0: Nauka to lubię, sztuczna inteligencja i sztuka, Mateusz Chrobok, Tomasz Rożek, Tomasz Rożek, Mateusz Chrobok. Dobry e, Tak, dzisiaj porozmawiamy o czymś chyba najbardziej nieokreślonym, co można sobie wyobrazić. <grym> ciężko zdefiniowanym. Cięzko, ciężko definiowalnym. E, docencie proszę to, docencie, docencie. Że po prostu o sztuce będzie rozmawiał informatyk, inżynier i fizyk po prostu, co już na samym wstępie jest lekko karkołomne. Już mamy tak dobre nastroje, bo próbowaliśmy troszkę sprawę jakoś jakoś zmierzyć, zmierzyć tak, przygwoździć. Na razie się nie udało, ale liczymy na Waszą pomoc. Kilka rzeczy na początku, żeby nie zapomnieć, bo to rzeczy ważne dla nas i chętnie o nich mówimy. E, dziękujemy Uniwersytetowi Śląskiemu za to, że nas gości. To jest studio Uniwersytetu Śląskiego. E, dzięki współpracy z Uniwersytetem możemy tutaj być i za to dziękujemy bardzo. Druga sprawa, przypomnienie o książce. Tak, e, książka Jak działa kosmos? Układ słoneczny e, o pewnej dość ambitnej sondzie kosmicznej. Pięknie ilustrowana książka dla dzieciaków, które się interesują kosmosem albo które chcielibyście, żeby się zainteresowały kosmosem. Książka już jest z drukarni, yy, przedsprzedaż zakończyła się jakiś czas temu, już jest w magazynach Nauka to lubię, więc wysyłamy ją na bieżąco, gdybyście szukali prezentu z okazji, nie wiem, Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego. To moim zdaniem to jest całkiem dobry pomysł. Dla tych, którzy nas oglądają, mamy rabat i teraz muszę to przeczytać, żeby tego nie pomylić. 5% na hasło Naukowy Prezent, ale rabat obowiązuje tylko i wyłącznie do końca jutrzejszego dnia, czyli do końca 16, 16 maja i rabat obowiązuje na te zestawy książkowe, które znajdziecie w zakładce na prezent. Co jeszcze? Czy o czymś powinien, powinniśmy jeszcze powiedzieć? Dzisiaj
1: pojawi się z nami razem Krzemysław, który, Oczywiście, w dwóch który jest
0: najbardziej tutaj <głos> <głos> takim cringe'owym elementem naszego.
1: To jest pewne, pewien folklor. Tak pewien to folklor.
0: Nazwą. On też będzie w takim nieco, nieco związanym ze sztuką, anturażu. Mam nadzieję, że też to docenicie. Co jeszcze, o czym jeszcze powinniśmy wspomnieć? Te twarze, które widzieliście na początku na
1: akładce, to znaczy to, co Wam się pojawiało zapowiadając live'a, to jest wytworzone oczywiście w Mid Journey, czyli w jednym z generatorów obrazów, na podstawie promptu, który się pojawił, no, byliśmy odzorowani, moim zdaniem, całkiem całkiem nieźle, chociaż przerysowani taki w pewnych miejscach. Za,
0: taki zalotny, jakby nie to, jesteś na, tych, na tym... No, to już interpretacja wiesz, sztuki. Po prostu być może tak no. jesteś. Dobra, no to co? No to Te kwestie, o których powiedzieć chcemy i musimy, mamy za sobą. Si. I teraz stały element naszego spotkania każdego. Co wydarzyło się w temacie sztucznej inteligencji? od ostatniego razu, tak się troszkę zawiesiłem, bo chciałem powiedzieć, przez ostatni miesiąc, ale ostatnie spotkanie nie było miesiąc temu, tylko dwa i pół tygodnia temu, jakoś tak. Więc od ostatniego czasu. Co się wydarzyło?
1: Chciałbym powiedzieć, że to krótko było, to niewiele, ale to zupełnie nieprawda, bo kolejny raz jest tego tyle, że moglibyśmy przez, o tym rozmawiać przez półtorej godziny. Pierwsza rzecz, która jest związana z tym tematem naszym, czyli ze sztuką, to konkurs fotograficzny wygrał gość, który stworzył sobie obraz i tutaj proszę, żebyście pokazali ten Obraz, to jest tam jedynka, który został wytworzony przez sztuczną inteligencję. To, co widzicie na ekranie teraz, to przeszło. Tak, zwycięzca miał uzyskać główną nagrodę i napisał: Ha, wcale, że nie, wcale, że ja nie zrobiłem tego zdjęcia. To jest wygenerowane. I z tym jest śmieszna historia, no bo teraz jury stwierdziło, no słuchajcie, no w takim wypadku to może porozmawiajmy o tym, rozpocznijmy debatę, że potrzebna jest, nie wiem, osobna kategoria, trzeba coś z tym zrobić. On powiedział, nie, nie, ja wycofuję tą pracę, więc w żadnym wypadku do niczego takiego nie doszło, ale to jest jeden z takich przykładów, gdzie coś, co ma być sztuką, gdzie było oceniane jako sztuka, no, okazało się, że zupełnie sztuką było, bądź nie było, o czym mam nadzieję dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: Tak, bo ja Cię chciałem zapytać i to dotyczy nie tylko i wyłącznie e, obrazów, ale też dźwięków, też tekstów, e, czy to nie jest sztuka, ale innego typu? E, sztuka takiego e, zaprogramowania, takiego wyuczenia, e, która być może wcale nie jest prosta. więc a, Ale to sobie zostawmy tak, może gdzieś tam, gdzieś tam na za chwilkę. Nie wiem, czy to jest ten moment, czy jeszcze chcesz o czymś powiedzieć, jeszcze... bo ja mam tutaj jedną rzecz odnotowaną, o której chciałem wspomnieć, czyli scenarzystów. I... To za chwilkę. I... To za chwilkę bo... ja jeszcze tak
1: z kronikarskiego obowiązku. Google odpaliło na swoim I.O. opowiedziało o nowych rzeczach, które się pojawiają. Myślę, że jest kilka takich ciekawych. Pierwszy to jest ich model Palm 2, który tam ma różne wielkości. Tam jest Bizon, jest Unicorn i inne takie, które są kolejnymi dużymi modelami językowymi i one są wykorzystywane w różnych miejscach między innymi w wynikach wyszukiwania, czyli w przyszłości jak to się będzie w wyszukiwarkach pojawiało Możecie mieć nie tylko wyniki tego, jakie tam są strony, ale też odpowiedzi z takiego AI, co spowoduje, że prawdopodobnie będzie jeszcze mniej ruchu do prawdziwych stron i coraz więcej użytkowników będzie się po prostu zatrzymywało na tym etapie, bo będą dostawali odpowiedź i koniec i po co mają szukać dalej. Pojawiło się jeszcze taki projekt jak Tailwind, który dla mnie jest bardzo ciekawy. Bo to jest tak, jakbyś zbierał sobie takie swoje notatki, swoje dokumenty w jednym miejscu i potem możesz w tym chodzić w interakcję. To znaczy budujesz sobie taki model, yy, to wedle, wedle opisu Google'a, dzięki któremu będziesz później mógł powyciągać sobie selektywnie rzeczy, które z tym są związane, zadać w pewien sposób pytania i wyciągnąć tą wiedzę, którą sobie zbierałeś. Na razie jest to dostępne tylko w Stanach, ale pewnie otworzą prędzej czy później w Europie.
0: Czyli w skrócie sytuacja, w której na przykład uczeń Albo osoba dorosła, która co jakiś czas bywa na jakichś spotkaniach, konferencjach, coś przeczytała i... Patrz, wyłączyło mi się. To ty, czy to, to, to nie, To nie, to nie. Okej. Okay. Na, konferen na konferencjach, gdziekolwiek indziej, gdzieś robisz notatki, wszystko to wrzucasz do jednego worka, a później zadajesz pytanie i algorytm znajduje w tym odpowiedź? Tak.
1: Jest w stanie jakby syntetyzować to, co się znajduje w tych notatkach i podać Ci odpowiedź na podstawie jakby tego, mm -hmm. e, tych Twoich lokalnych informacji, które w sobie pozbierałeś.
0: Okej. Okay, masz coś jeszcze? Czy mogę do moich I... ulubionych scenarzystów przejść?
1: Tak. E, I jeszcze to, co jest ciekawe i pojawiło się w Google Docsach, e, to to, że te modele będą wspierać właśnie Google Docsy. To znaczy, będziecie w stanie w, pisząc w, w Docsach na przykład powiedzieć, hej, stwórz mi konspek, scenariusz, cokolwiek innego i te modele tam będą zaimplementowane, co jest jakby odpowiedzią na działanie Copilota z, z ze strony OpenAI-a. Więc, więc to jest jakby taka wyścig zbrojeń trwa, to są akcje i reakcje. I, I chyba tyle z takich bardzo szybkich rzeczy, bo to, 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 się, to się bardzo szybko dzieje. Jest jeden jeszcze kawałek, który jest związany z tym, że wyciekły rzeczy z wewnątrz Google'a rzekomo, w którym napisali oni, że nie mają wcale fosy. I oni mają taki sam problem jak... Co to znaczy? No właśnie, mają taki sam problem jak OpenAI, że ludzie przelewają tą wiedzę. My mówiliśmy o tym ostatnio o rafinacji. Przelewają wiedzę z wielkich modeli, które, mają, które kosztują miliony, dziesiątki milionów dolarów do przeuczenia, które mają bardzo dużo parametrów, więc to wymaga dużej ilości grafik, mocy obliczeniowej, prądu i okazuje się, że są modele takie open source'owe, dostępne, na coraz lepszych licencjach, które robią właściwie to samo. I to jest coś, co jest dla mnie zupełnie nieintuicyjne wobec tego, o czym mówiliśmy na pierwszym naszym odcinku, bo wydawało mi się, że kurczę, to będzie no, te firmy będą miały jakiś taki oligopol, że będą trzymały te modele, one będą w samym środku tego, a teraz się okazuje, że jesteśmy w stanie jako społeczność przelać tą wiedzę w coraz mniejsze, bardziej dedykowane modele, na coraz bardziej otwartych licencjach i stosować je do własnych celów. To też powoduje, że oczywiście będą zagrożenia związane z tym, że to będzie coraz mniej kontrolowane, ale jak już wewnątrz Google podobno o tym mówią, to wydaje mi się, że to jest coś bardzo realnego ze względu na to, no, że pokazuje moc, bo przeuczenie takiego modelu lokalnie to jest około koszt 100 dolarów, więc kilka rzędów wielkości mniej. A to daje nadzieję na to, że będzie się to rozwijać, że to będzie dostępne dla wszystkich i będzie się rozwijać bardzo szeroko.
0: Czy to oznacza, że model biznesowy tych dużych firm, które no wyłożyły te dziesiątki milionów dolarów, nie po to, nie, nie dlatego, że są organizacjami charytatywnymi, tylko po to, żeby zarobić właśnie się wysypał? Nie do końca, ale moim zdaniem jest, są tam już pierwsze skazy, bo
1: y, widziałem pierwsze takie testy, które pokazywały, że y, precyzja w odpowiedzi na pewne pytania, to tam jest 89 kontra 90 i to nie na rzecz czata GPT, w tym wypadku tam było chyba 3,5, ale na rzecz tego open source'owego modelu, bo tam była lama, taki model stosowany. I to jest niesamowite, bo to mhm. pokazuje, że oczywiście te firmy są do przodu, ale społeczność zaczyna na tym gonić, nadążać. To jest związane z taką nową techniką, która jest związana z przeuczaniem, która zdecydowanie spowodowała, że ono jest tańsze, ale to są jakieś tam detale implementacyjne.
0: Okej, okay. zanim zaczniemy na dobre, bo jeszcze jedna rzecz do podsumowania, która w zasadzie może być i podsumowaniem ostatnich trzech tygodni, ale też wstępem do, całego dzisiejszego mhm. naszego, do całej dzisiejszej naszej rozmowy, czyli starych scenarzystów w Stanach tak Zjednoczonych. Zanim do tego przejdziemy, przypomnienie dla Was. Oczywiście możecie i bardzo proszę, o zadawanie pytań. Z wielką przyjemnością dowiadujemy się, czego, o czym się chcecie dowiedzieć wy, czego chcecie się nauczyć i w zasadzie nigdy nie, ukrywamy, nie ukrywaliśmy, że to wy jesteście współtwórcami tego formatu, więc jeżeli pytań nie będzie, to i nam będzie trudniej tą rozmowę prowadzić w sposób interesujący dla was. Nie dla nas, tylko dla was, a przecież spotykamy się tu po to, żebyście wy z tego wynieśli jak najwięcej. Jeżeli nasze rozmowy wam się podobają, udostępnijcie proszę choćby teraz link do tego spotkania, do tego live'a w waszych mediach społecznościowych. Im więcej osób się dowie, tym będzie po prostu weselej, bo będzie więcej interakcji. Tak jest. E, Tak. No to nie przedłużając. W Stanach Zjednoczonych duży protest scenarzystów. Sprawdziłem, scenarzyści, ten związek zawodowy scenarzystów w Stanach Zjednoczonych jest dość starym związkiem zawodowym, ma około 100 lat. Protestował kilka razy i sprawdziłem w jakich, przy jakich okazjach protestował. E, protestował wtedy, kiedy wchodziła telewizja. Protestował wtedy, kiedy pojawiały się płyty CD, płyty DVD też przełom, też przełom. protestował za każdym razem, gdy ostatecznie okazywało się, że scenarzystów potrzeba więcej, bo protestował także na przykład z powodu, nie wchodząc oczywiście w szczegóły, protestował przy okazji powstawania, czy dużego ruchu, czy powstawania dużych platform streamingowych. Uh -huh. Jeżeli porównam świat dzisiaj i świat wtedy, kiedy było tylko i wyłącznie kino, to nie mam wątpliwości, że dzisiaj scenarzystów potrzeba więcej, że mają więcej pracy, że mają więcej rzeczy do zrobienia. Aha. I zastanawiam się, i chciałem cię zapytać o opinię. Jak ty to widzisz? Czy to nie jest tak, że my, już schodząc z tych scenarzystów, że my jednak protestujemy zawsze, jak jest jakaś nowość, ale historia nas uczy, że prawie zawsze, prawie zawsze większości z nas po prawie każdej zmianie jest po prostu wygodniej i lepiej.
1: U, uogólnienie takie twarde. Ja bym powiedział, że te, te przypadki, o których powiedziałeś, wejście DVD czy platform streamingowych, to myślę, że to oczywiście był jakiś strach przed zmianą, który gdzieś tam był manifestowany. Natomiast na koniec dnia to ci ludzie mieli szersze spektrum dotarcia więc więcej treści mogło być konsumowanych. Teraz ten strach, jak rozumiem, wynika z tego, że oni zostaną zastąpieni, natomiast być może znowu będzie tak, że będą scenarzyści wspierani przez sztuczną inteligencję, tą taką generatywną i znowu wyjdą na tym lepiej. Także... No
0: właśnie <śmiech> oni tego nie chcą. To znaczy, oni mówią tak, chcemy pisać scenariusze, w największym skrócie. Nie mhm. chcemy wypełniać detalami ram, które buduje algorytm. Nie chcemy tego narzędzia, ponieważ nie chcemy być elementem tego procesu, chcemy być twórcami.
1: To jest trochę... Ja dzisiaj będę chyba filozofował, troszkę. Okay. Ale dla mnie to jest trochę taki, taka kwestia tego, czy jak Ty tworzysz coś, mhm. gdzie sztuka jest wytworem człowieka, to czy Ty użyjesz do tego tylko i wyłącznie swoich dłoni, czy jakiegoś narzędzia, czy to dalej jest sztuka? Bo dla mnie, jak masz jakieś narzędzia, które usprawnia Ci ten proces, które powoduje, że coraz szybciej jesteś w stanie coś zrobić, Dokładnie, niedokładnie, ja, ja mam problem z miarą tego, czy to jest lepsze, czy gorsze, ale to, to narzędzie, jeżeli istnieje, to dlaczego go nie używać do wytwarzania sztuki? Więc dla mnie, jeżeli ktoś będzie tworzył więcej, więcej rzeczy będzie konsumowane, więcej będzie w stanie zachwycać ludzi, dlaczego by nie? Pewnie teraz, jeżeli mamy jakiś spektrum sztuki, to wyobrażam sobie, że z kolejną taką Ewolucją w tym wypadku będziemy w stanie stworzyć jeszcze szersze spektrum, które trafi do większej ilości ludzi.
0: A czy to nie jest tak, próbuję się tutaj postawić w ich rolę, czy to Aha. nie jest tak, że jak jesteś malarzem i masz przed sobą płótno, na którym malujesz to co chcesz, albo co ktoś u Ciebie zamówił, no bo z tym mamy do czynienia w przypadku, powiedzmy, nie wiem, scenarzystów, którzy piszą kolejny sezon jakiegoś serialu. Ale generalnie jest płótno. Jasne, że płótno może być małe, bądź duże, tam ma być, nie wiem, scena historyczna, albo jakiś taki, wiesz, nie wiem, przyrodniczy nie nieważne, ale generalnie jest puste i Ty tworzysz. A teraz przychodzi moment, w którym ktoś mówi tak, to tu masz płótno, ale na tym płótnie już są główne postaci. Ty tylko domaluj takie, takie detaliki, takie smaczki. Że z punktu widzenia artysty, z punktu widzenia twórcy jest to trochę upokarzające.
1: Znaczy, nie jest tak? E, okej, okay, rozumiem, że jak masz narzucone takie ramy, wielu artystów powiedziało: Nie, ja tak nie chcę działać. I, i to jest spokojnie. I nie? to
0: jest właśnie ten protest.
1: Ale, no, okej, okay, ale okay. możesz mieć proces twórczy, tak sobie go wyobrażam. Wiesz, siostra na SP, te sprawy, w którym. Właśnie te ramy powodują, że Ty teraz możesz kreatywnie zacząć z nich wychodzić. Że ktoś Ci coś narzucił, a Ty jesteś w stanie to przeinaczyć. W sensie wyobrażam sobie, że dla niektórych to być może nowy początek. I tak jak ja jestem człowiekiem, który słabo niestety ogarnia sztukę, tak wyobrażam sobie, że to jest początek jakiejś nowej ery dalej. Mhm. Ale to nie tylko tak w superlatywach, bo do zagrożeń też przejdziemy z tym związanych. Natomiast dla mnie to, że się to pojawia, to, tak jak rozmawialiśmy sobie w przypadku e, innych tworów, na przykład tekstów, jeżeli to będzie w 80% dobre i będzie bardziej dostępne, no to pewnie zaspokoi jakieś potrzeby, które pewnie ze względów ekonomicznych w tej chwili nie są zaspokajane. Ja takim przykładem akurat słowa pisanego e, są scenariusze gier RPG gdzie w tej chwili można sobie tam wpisać postaci, wpisać mniej więcej, co chcesz, co chcesz zrobić i duże modele językowe całkiem ładnie takie rzeczy generują. E, powstają pierwsze gry i to gry, w których postaci zaczynają, są jakby podłączone na przykład do ChatGPT czy do innych LLM-ów i na żywo opowiadają ci o pewnych elementach, to jest za każdym razem inne, ale ma te detale, które zostały gdzieś tam zaprogramowane, żeby tam znajdź ten topór, bo tam dała Ci go królowa elfów i w ogóle i takie tam sprawy, nie? I to, to, to wyobrażam sobie, że będzie znowu zupełnie nową przestrzenią, bo to nie będzie takie statyczne, tylko będzie o wiele bardziej dynamiczne. Więc wydaje mi się, że ten wszechświat sztuki się ogólnie poszerza. Okej, okay. zaczynamy od tekstów? Zaczynamy od tekstów. Podzieliliśmy sobie jakby na kilka rodzajów sztuki. Na
0: nasze, nasze działania. Pierwszy z nich to są. już może być słabe dla kogoś, kto jest bardziej lotny w tych tematach e, niż my. Tak, to pe okay. pewnie tak. E... Zresztą ten, kto ogląda, czy znaczy jeżeli oglądają nas, mam nadzieję, miłośnicy sztuki, znawcy sztuki, to być może mogą momentami zgrzytać zębami. Ja sobie wyobrażam ten piach tam,
1: który tej iskry powoduje. Tak, może być. E, bo to, o czym mówimy, jakby powód, dla którego w ogóle rozmawiamy, to są duże modele językowe, które tak blisko są tego naszego poczucia czegoś, no nie super doskonałego, ale sztucznej inteligencji, że zachwyciliśmy się nimi. I teraz ten... chciałbym Wam pokazać jeden scenariusz, który został zrealizowany w formie reklamy. I ten scenariusz, on nie powstał teraz. On powstał już 4 lata temu. To jest scenariusz, który poproszę, żeby tam zaraz poleciał, dla reklamy pewnej marki samochodowej, który został w zupełności napisany przez AI, człowiek tylko był tam reżyserem, oczywiście cała reszta obsługi były ludźmi. kawałek, to było coś, co zostało napisane w 2019 roku, jeszcze przed wybuchem LLM-ów i
0: to już spełniło swoją funkcję, zainteresowało ludzi. Ale powiedzcie, ja, czy ten samochód był prawdziwy i ten człowiek był prawdziwy? Tak, tak. Tobie aktorzy, to, to nie było tekst. wygenerowane... Tak, tak okay. To było wszystko prawdziwe,
1: tylko na poziomie tekstu. Scenariusz, który, ja myślę, że tam, w tym kawałku niewiele mogliście go zobaczyć, ale scenariusz był w całości stworzony przez AI. Okej.
0: Okay.
1: I teraz. To jest ten pierwszy stopień swobody, jak ja sobie go wyobrażam, w którym mamy pewne miejsce na kreatywność. Mhm. Są specjalne narzędzia, takie jak Jasper, które są wykorzystywane w marketingu, hej, napisz mi blog post, napisz mi scenariusz, mhm. napisz mi inne takie rzeczy, które będą coraz bardziej popularne. I to, Moim zdaniem jest jeden z przykładów sukcesu zastosowania takiej technologii. Nie mówię, że nie ma ludzi, którzy napiszą lepsze, bo na pewno stworzą lepsze reklamy. Tu oczywiście haj był taki, że to pierwsza taka reklama wytworzona, ale zakładam, że treści tworzonych przez AI będzie więcej, które będą trafiały do naszych gustów.
0: Okej, okay. czy to się odbywa na takiej samej zasadzie, Wybacz to pytanie, jeśli jest zbyt naiwne. Czy to się odbywa na takiej samej zasadzie, jak działa, no właśnie, duży model językowy, czyli ty wprowadzasz takie jakieś punkty, powiedzmy, węzłowe, czyli że to ma być samochód, że on ma być, nie wiem, być może został wprowadzony, że ma być biały, tak, albo srebrny, a nie czerwony, że ma być wzruszająco emocjonalne, czyli wprowadzasz słowa klucze, a on na zasadzie statystyki je łączy. Może
1: tak być, to znaczy ja nie, nie widziałem, bo tutaj nie podzielono się z tego, co wiem, w tym przykładzie, jakby promptem, czyli tym, co zostało wprowadzone mhm. do stworzenia tego, to jest jakby efekt, o którym tam opowiadają. Natomiast w tej w dalszej fazie, czyli w, jak przejdziemy do grafiki generatywnej, czy do filmu generatywnego, to takie rzeczy jak najbardziej się pojawiają. I tu jest taki ciekawy moment, w którym mamy łączenie tych rzeczy, bo możesz powiedzieć do takiej metody generującej tekst, hej wymyśl mi teraz tekst z charakterystycznymi elementami reklamy i on ci ten tekst stworzy, a ten tekst następnie można wykorzystać właśnie w narzędziach, które generują czy to obraz, czy dźwięk, czy wideo, żeby odpowiednio go wygenerowały. Więc jakby wiesz, na poziomie scenariusza tego takiego e, e, kawałka, no scenarzyści się mogą troszkę bać.
0: E, rozumiem ten strach, naprawdę rozumiem ten strach. Przez wiele różnych analogii, żeśmy przechodzili w ciągu tych kilku naszych, naszych programów, więc pominę to i daruję sobie, ale rzeczywiście ten strach rozumiem. Powiedz, czy ten model, znowu nie wiem jakich słów użyć, żeby zostać dobrze zrozumianym, czy ten model, który tworzył tą reklamę, czy powiedzmy tworzył ten tekst, Aha. jak on był porównywalny? Jak byś go porównał z dzisiejszym czatem GPT? Co on mógł więcej albo mniej? Czy one były w ogóle z tej samej bajki? To czy... jest inna
1: epoka. Znaczy to te cztery lata różnicy to jest już jakby epoka, jeżeli chodzi o rozwój. To były jakby... W tamtym wypadku, jeżeli się nie, byl, nie mylę, to było z laboratorium IBM-u e, wykorzystywane do generowania e, i na pewno na tam, w tamtym czasie nie było tak szerokim modelem z tak dużą ilością wiedzy w środku, tak bardzo zaawansowanym, więc to jest taki przykład przeszłości, który już się załapał. Nie? Takiej przeszłości mhm. wydawałoby się dalekiej, bo 4 lata, ale to tylko 4 lata z drugiej strony.
0: Gdybyś dzisiaj dokładnie te same pytania zadał dzisiaj funkcjonującym, czy świetnie działającym modelom, jak bardzo ta reklama by się różniła? Co w niej by mogło być innego? I,
1: i Jak jesteśmy w temacie sztuki, mhm. To ja mam to moje takie skrzywienie, które jest związane z funkcją celu. No bo co Ty chcesz uzyskać przez tą sztukę? Czy ona ma złapać za serce? Czy ona ma być bardziej jakaś efektowna? Czy ma... Jak można to zmierzyć? Ja mam tą trudność, że mam straszną trudność ze zmierzeniem sztuki. Wyobrażam sobie... Czy że nam przemysła było... przypadkiem nie zmierzył
0: sztuki? Przemysł tak?
1: mówi o kreatywności, okay, jeszcze dojdziemy zaraz do tego. Do... Natomiast jeż, jeżeli chodzi o ten taki element, czy to będzie lepsze, czy nie? Trafi do innych ludzi. Więc i to będzie dobre, czy to będzie dobre? Na pewno e, byłoby pewnie szersze słownictwo, bardziej precyzyjne w pewnych kwestiach, no bo mm -hmm. tym te modele głównie się różnią te dzisiejsze od tamtych starszych, natomiast dalej będą w stanie spełniać taką potrzebę, być okay. może coraz lepiej.
0: Duży model językowy, który zapytaliśmy o to, czym jest sztuka, powiedział, napisał, nie wiem, jakie słowa powinienem mówić, powiedział, napisał, zwrócił do siebie, że sztuka to wyraz twórczej ekspresji ludzkiej, miło z jego strony, że powiedział Był. ludzkiej, która inspiruje, wzrusza i poszerza nasze postrzeganie świata.
1: Ja, ja mam problem z definicjami sztuki w ogóle, bo jak taka starożytna sztuka tworzona przez ludzi, tutaj tworzone przez ludzi za pomocą narzędzi, pytałem znajomych, jak oni rozumieją sztukę takich bliżej sztuki i ja nie rozumiem lepiej sztuki po tym wszystkim, powiem szczerze. Mam, mam tą trudność, że, w, w wyjśle, tak? że, że wszystko może być wytworem sztuki, natomiast jeżeli coś wzbudza w Tobie emocje, mm -hmm. wz, wzrusza Cię w jakiś sposób, to jest to po prostu sztuka, która pasuje do Ciebie jak taki puzzle i uruchamia pewne mechanizmy.
0: No właśnie, u Ciebie może uruchomić, u mnie niekoniecznie uruchomi i na tym polega też trudność jej definicji. i definicji.
1: I teraz wyobrażam sobie, że jak wiesz poszerzamy ilość dostępnej sztuki we wszechświecie, no to jesteśmy w stanie wpasować się tym kluczem w większą ilość ludzi. Więc, ok.
0: No, więc why not? Jest, jest plus, nie?
1: Ok. Ale jakim kosztem jest to robione? I kosztem jest to robione tego, że i tu bym tak co przeleciał troszeczkę do obrazu generatywnego, bo tam jest najwięcej obecnie problemów w świecie artystów, okay. bo okazało się, że bardzo wielu artystów ma odnajduje swoje prace w różnych e, dziełach, które są tworzone na przykład przez Stable Diffusion, e, przez modele, które się tam pojawiają. A to głównie dlatego, że e, no, wszystko to, co jest w internecie jest wykorzystywane do uczenia, czyli to jest taki model, gdzie e, jeżeli nie zastrzeżesz sobie praw, no to po prostu wezmą to, nauczą się ciebie i koniec. I teraz masz ludzi, którzy mają style, z tych stylów są znani, z tych, jakby są rozpoznawani z tego, ktoś uczy się modelu i co, i oni nie mają pracy? I jakby zostało to zabrane wbrew ich, wbrew ich jakby woli, tak? no bo nikt się na to nie zgadzał, no ale było w internecie.
0: No dobra, to wszystko zależy, co masz na myśli mówiąc, zostało zabrane. Bo jeżeli to jest tak, że ten obraz został wzięty i nieco tylko zmodyfikowany, to rozumiem ten obóz. Ale jeżeli to jest tak, że masz jakiś styl, okay? um, po czym człowiek widzi, nie wiem, w galerii, w muzeum, uh -huh. ten obraz i się inspiruje i stwierdza, to ja też chcę malować świat kropkami, uh -huh. albo chcę malować świat figurami geometrycznymi, jak kubiści. No to, no to czy to oznacza, że on to im ukradł? Czy to oznacza, że on się tym zainspirował? Ach, Rozumiem, <laughs> wie, że my tu, wchodzimy, my tu wchodzimy po bardzo cienkim lodzie. Ja nie wiem, gdzie jest ta granica, ja nie wiem, czy na przykład, bo może jest tak, że człowiek się może inspirować, ale jak dokładnie to samo zrobi algorytm, to już kradnie.
1: Yy, no tak. I tam, to. Ty. To jest brzytwa, która jest bardzo trudna dla mnie, wiesz, bo to, to e, prawda. E, ja myślę, że wszyscy się inspirujemy na podstawie wszystkich tych rzeczy, które się pojawiają dookoła nas. Natomiast... Ty wiesz,
0: no jak ktoś komponuje Lot Trzmiela, no to sorry, nie wymyślił tego, tylko usłyszał Lot tak. Trzmiela, co nie znacza absolutnie, że on nie jest artystą, nie jest wielkim muzykiem, nie jest wielkim kompozytorem. Mhm. E, a ci, którzy grają lot trzmiela, wcale nie oznacza, że oni po prostu ukradli. Oni są świetnymi muzykami i to z całą pewnością jest sztuka. Ale to jest lot trzmiela, a nie coś wymyślonego. Więc gdzieś tu jest ta granica pomiędzy inspirowaniem się, a kradzieżą. Nie wiem, gdzie ją ustawić, ale zastanawiam się, czy my mówiąc, czy rozmawiając w kontekście sztucznej inteligencji i sztuki, uh -huh. czy my przypadkiem nie zapominamy o tym, że człowiek, też się inspiruje tym, co widzi, tym, co słyszy, tym, czego doświadczył. Na pewno. W
1: sensie ja nie wierzę, że nie. Musiałbyś mieć człowieka, wiesz, z Marsa, który byłby zupełnie odizolowany od naszej społeczności. Coś, co wytworzy. Wow, to będzie pewnie bardziej... Zainspirowany originalne. może na Marsie. Tak, zainspirowany okay. czymś innym. Natomiast ja chciałem się skupić na chwilkę na tej takiej warstwie transpozycji, takiego transponowania, czyli... Ty przetwarzasz coś, co widzisz, jak jest nawet ten lot śmiela, mhm. jak zagrasz go na innym instrumencie, dodasz swoje interpretacje, emocje do tego wszystkiego, to staje się czymś zupełnie innym. Tylko pytanie, jak bardzo to teraz jest sztuka przez to, że nadałeś ten kawałek siebie i do ilu ludzi znowu to się gdzieś tam wpasuje i zagra im, że tak powiem, w duszy. Czy to jest większa sztuka, czy mniejsza? Moim zdaniem, jeżeli coś tworzysz od początku do końca, to można powiedzieć, hej, ja się zaczynam tu, ta cała sztuka jest moja, Oczywiście, masz te lata doświadczeń, inspiracji i innych rzeczy. Natomiast to, czego doświadczamy w przypadku generatywnego AI, to jest to tam, taki przykład właśnie ze Stable Diffusion, że na podstawie prac jednego gościa, których tam było paręset, nauczyli model, no i teraz wszystkie kolejne, które tam tworzą, no to one wyglądają jak jego prace, mimo że jego pracami nie są. No i gościa to bardzo boli. Ja mu się mhm. absolutnie nie dziwię. Ja też mu się nie dziwię. Yy, ale on nie jest w stanie z tym nic zrobić, no bo Prace były dostępne w internecie, ludzie sobie pouczyli modele, no i... A prawo nie nadąża. Tak, no i co jeszcze. on teraz ma stworzyć? Nową, nowy, nowy styl, nowe coś innego, co tworzył przez, wiesz, lata, dziesiątki lat, z czego był znany. I z, z czego żył. I z czego żył?
0: Tak. Jasne. Was zachęcamy oczywiście do zadawania pytań. Możecie je zadawać w komentarzach, czy oglądacie na YouTube, czy na Facebooku. Nie ma to znaczenia. Napiszcie pytanie, bardzo chętnie je zadamy. Czy my zamykamy ja widzę... już element, ten element związany z językiem?
1: Z językiem tak, zauważyłem pytanko, także okay. wskoczę. mam pytanie, czy da się zobaczyć, sprawdzić kod czat GPT? Nie da się w tej chwili czat GPT od wersji tam 3, 3,5, jest niedostępny. Poprzednie modele GPT, nie chat GPT, są publicznie dostępne, ale są też takie modele, jeżeli chcesz zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak Alpaka albo Lama, które są zupełnie otwarte, open source'owe, więc jest tego coraz więcej.
0: Dobra, czyli zamykając, y, możemy zamknąć językowe? Y, tak, myślę, Dobra. że językowe możemy zamknąć. To ja chciałem ostatni akord. Dajesz. <laughs> y, zapytałem jeden z modeli językowych. Czy poprosiłem? Jakie ja sła powinienem użyć? Nie wiem, ale to jest pod stołu wiem. jakaś kartka. To tak, jest. tak, tak, z kieszeni. Napisz krótki wiersz o Mateuszu Chroboku. Stylizowany na Pana Tadeusza. O oh jest. Powiem... Oh yes. Dobra. Ale nie śmiej się tak na głos, żeby po prostu nie zagłuszać, dobra? Bo ja też, <głos> nie jest też trudno troszkę zachować powagę. Ja nie wiem, czy to jest sztuka. Może twój interpret? No dobrze. O Mateuszu Chroboku. Młody wirtuozie, w świecie technologii swoją ścieżkę przebierz. Twój talent i wiedza jak szlachetne dziedzictwo, osiągnięcia twych rąk jak klejnoty na piersiach. Co z tymi piersiami? Wirtualne przestrzenie jak pola ujarzmione, twój kod jak raper, ostrość niewyobrażalna. W twych dłoniach narzędzia jak miecze spolonizowane, przebijają bariery jak kozacy zaognieni. Mój Boże. Współczesny informatyku, twórco rewolucji, kształcisz świat za pomocą pikseli i funkcji. Twój geniusz jak sarmaci, dumny, nieustraszony. Twórczość twoja jak hymn, jak hołd oddany ojczyźnie. Z dużej ojczyźnie napisał. Niech twoja klawiatura brzęczy jak srebrne str srebrne struny. Twoje programy niech płyną jak woda z źródeł czystych. Mateuszu Chroboku, niech twa wiedza zdobywa szczyty, boś ty narodem cybernetycznych potomków wieszczony. I ostatnia. Tak niechaj płyną jak Wisła wśród polskich łąk. Twoje innowacje jak szepty z niewidzialnych dróg. Niech techno ojczyzna, ojczyzna z dużej, Wzbudza dumę w sercach. O ty, Mateuszu Chroboku, niech zawsze na czele stoisz. Kilka rzeczy można by tu nieco podostrzyć. Proszę bardzo, to dla ciebie. Można by podostrzyć.
1: Ugotowałeś mnie. Ale powiem
0: ci, jest to coś. Jest to coś. Ja napiszę datę, ale nie podpisze się, bo to nie moje, ale napiszę Ci datę na pamiątkę spotkania e, 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 z Mateuszem Chrobokiem. Bardzo
1: dziękuję. Czart,
0: Dla Ciebie. Dziękuję. Dobra.
1: Dzień, 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 nie, nie, nie wiem, co powiedzieć. To jest ten moment, kiedy jakby absolutnie od, to jest tak odpłynięte. E, 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 tak, ja, ja, myślę, że żeby uspokoić nieco atmosferę, uspokujmy. przejdźmy do kolejnej formy sztuki. Okay. E, czyli do muzyki generatywnej. Okay. E, bo te, tak, tak jak pojawia się nam słowo, pojawia się grafika i wszystkie inne rzeczy, tak e, chciałem zwrócić Waszą uwagę na nowe projekty, które się pojawiają z muzyką generatywną. Jednym z takich przykładów jest Music LM, czyli Music Lang Language. Large. O kurczę, teraz już mi się wszystko pomieszało po tym, które stworzyły, które tworzą na podstawie waszego prompta odpowiednią muzykę, żeby nie być gołosłownym. Zachę Proszę opuszczenie pierwszego przykładu, który się tam pojawia. O, to jest taki kawałek, który Twórca, który powiedział, hej, wygeneruj mi, zrób mi taką muzykę funky, e, która będzie miała tam taki beat do tańczenia e, i bardzo dobry tam bassline w tle, tak, i sobie coś takiego leci. I powiem szczerze, jakbym tam wszedł do klubu... I by to poszło? To, poszło to w sumie to, to normalna, normalna muzyka, okay. można potańczyć. Drugi przykład, e, w którym jest synk w którym jest tam dużo pogłosu, w którym będzie... To jakby
0: wpisujesz, be... tak? Tak, tak. Chcesz wpisujesz to, sobie to, to, to. I,
1: i teraz ten drugi przykład, który za chwilkę poleci. I tam to będzie historia, gdzie możesz nawet powiedzieć, że chciałbym poczuć tutaj taką atmosferę przygody. I już tam już, już. już powinniście powoli słyszeć. I to są takie kawałki, które będą znowu moim zdaniem odpowiadały na pewne potrzeby. Do gier, do takiego wejścia do studia, do y, jakiegoś sątraku, który pod, potrzebujesz zbudować, bo to jest muzyka, która nie ma praw autorskich. Znaczy, ja tu nie słyszę Lotu śmiela nie znam całej muzyki świata, nie pewnie tam w muzyce wszystko się powtarza, ale to na pewno będzie miało swoje zastosowanie. I co wszyscy muzycy wymrą?
0: Eee, wiesz, może będzie kiedyś tak, że będą kluby, które będą. Nad drzwiami miały, my puszczamy tylko ludzi, stworzoną przez człowieka. No tak, no tak. Okay. A może kiedyś będzie tak, że na przykład na platformach streamingowych e, algorytm będzie analizował na bieżąco. E, kto słucha, co słucha, w którym momencie słucha, czy jest na ulicy, czy może jest w zaciszu, e, może, jakie ma emocje, no bo przecież w czym jest problem, żeby połączyć się chociażby z zegarkiem e, na ręku, który Ci mierzy wszystko, co powinien mierzyć, żeby wiedzieć, w jakim jesteś w tym momencie w stanie no. i w czasie rzeczywistym będzie Ci generował to, co, y, no właśnie, Ty będziesz chciał, czy on będzie chciał, czy coś będzie chciało, żeby słuchał. To jest fajne, bo wyobrażam sobie tą ideę, że teraz chciałbym być w stanie... Ja właśnie zdradziłem, nie wiem, pomysł na, na startup. Start tak,
1: róbcie coś takiego, ja, ja kupuję. Wyobrażam sobie, że chcę teraz być zrelaksowany, mierzymy sobie tętno, czy tam jakieś tak. inne pochodne, które mówią nam o tym dobrze, zareaguj taką muzyką, działa, nie działa, albo chcę być teraz w stanie skupienia, weź mnie tutaj pobudź. No, albo coś. w
0: samochodzie, wiesz, jedziesz i na przykład kierownica, która już jest naszpikowana czujnikami, no dzięki tym czujnikom albo jakiejś kamerce, uh -huh. niektóre samochody mogą cię lekko wybudzać, jak widzą, tak. że zaczynasz lekko przysypiać i nagle się dzieje jakaś sytuacja, powiedzmy, w mieście ktoś ci zajeżdża, rośnie to ciśnienie krwi, rośnie y, puls i w tym momencie się uruchamia jakiś system audio, który ci zaczyna puszczać pod ciebie, dla ciebie, dla danej sytuacji, generuje coś, co po prostu generuje na miejscu, w y -hmm. czasie rzeczywistym, znikąd nie musi zasysać, nie musi się martwić, czy od kogoś bierze, czy nie, po prostu algorytm to tworzy. Wyobrażam sobie reklamy przyszłości. Drugi startup? Y, kolejny, tak. Reklamy przyszłości, które będą generowały
1: jakby soundtrack do jakichś tam, wiesz, reklam wideo, w zależności od tego, do kogo mówią. Mm -hmm. Czyli dla osób, które lubią muzykę klasyczną, muzykę taką i, na, i jaką to będzie dynamicznie dobierane, tak żeby wzbudzić odpowiednie reakcje. To jest ciekawa nowa dziedzina moim zdaniem. No i
0: <głos> gdzie tutaj są muzycy?
1: Wyobrażam sobie, bo, że y, muzycy są dalej potrzebni do pewnej dłuższej kompozycji do czegoś co będzie jakimś takim tematem jeszcze. tak na chwilę obecną okay. tak 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 natomiast tak jak miałem okazję porozmawiać z kilkoma muzykami na ten temat to niektórzy są zafascynowani bo mówią kurczę to można
0: nowe narzędzie tak nowy, nowy, nowy narzędzie. instrument w to jest zasadzie właściwie mhm. tak
1: nowy, stajesz się multiinstrumentalistą tak. obsługując klawiaturę i to jest jakby wiesz tak z jednego tworzysz bardzo wiele co prawda Masz pewne ograniczenia co do tego, co jesteś, nie jesteś w stanie zrobić i jeżeli chcesz bardziej precyzyjnie pewnymi rzeczami sterować, no to już trochę bardziej trzeba umieć w programowanie, ale ogólnie rzecz biorąc jesteś multiinstrumentalistą, więc jesteś w stanie stworzyć pewne rzeczy. Jak na przykład z Mateuszem Odżywiskim rozmawiałem, to mówi, że na scenie to jeszcze nie chciał tego zrobić, no bo zawsze jest takie ryzyko, ale korzysta z takich rzeczy i w ogóle bardzo polecam to, co on robi w tym zakresie, bo dzieli się tym otwarcie. Natomiast Będą, wyobrażam sobie, takie koncerty, w których będzie muzyka, która zarówno jest tworzona przez człowieka, jak i tworzona przez AI. E, I znowu, dla niektórych to będzie super, będzie trafiało w gusta, dla niektórych to będzie nie. Jest tym pewien element nieprzewidywalności.
0: Ale tutaj jest ten sam problem, o którym ty wspomniałeś z malarzem. To mhm. znaczy muzyk, który wtedy na pewno by mu puls skoczył, który tworzy jakiś rodzaj muzyki, um, nagle słyszy w radio piosenkę, która jest
2: i śpiewana przez
0: sama. niego, ale nie jest śpiewana przez niego. I są też takie przykłady, nie wiem czy je masz może, bo ja ich nie mam wypisanych, ale mhm. są takie przykłady, gdzie można zaprogramować stworzenie piosenki w stylu konkretnego Absolutnie. wykonawcy i nawet śpiewany jego
1: głosem. I tu mamy połączenie tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio przy zagrożeniach, czyli deep fakeów, deep voices, tak, które tak naprawdę mm -hmm. są w stanie wykorzystać elementu głosu, i pojawiają się takie przeróbki, to znaczy e, takich artystów, którzy nigdy razem by nie grali albo śpiewają swój tekst w zamian, albo robią to w jakimś stylu, czyli coś, co profesjonalnie nazywa się ładnie transfer learning. Teraz przeszło do takiej dziedziny trochę wyższej, e, to znaczy jesteśmy w stanie sobie wytworzyć piosenkę dwóch różnych artystów, śpiewających w innych językach, w zupełnie innym stylu. No i generujemy sobie cały nawet teledysk z taką, z taką muzyką. I teraz pojawia się problem, bo e, na przykład w serwisie YouTube, tam nie pamiętam, czy to był Kanye West, czy jakiś taki inny artysta, dosyć głośny amerykański, czy The Weekend, e, oni bardzo szybko banują te piosenki. Tylko bo mają prawa, tam, tam te, te mm -hmm. korporacje, które zarządzają prawami dla tych artystów. Oni to szybko banują, natomiast oni mają prawa do ich utworów, ale nie do utworów stworzonych przez AI. No, AI tworzy coś nowego, no bo to nie jest utwór. Czy mają prawo do głosu, czy jakby wiesz, stylu, czy do wszystkiego? To jest niesamowicie trudne w tej chwili moim zdaniem, bo nie da się łatwo tego podzielić, więc starają się banować czy to jest na ta bieżąco. Granica? Właśnie, na bieżąco, nie? bo czy jestem właścicielem teraz, wiesz, yy, to jest cały łańcuch artysta, który tworzy, później mamy tam producentów, cały to takie, ten mechanizm muzyczny, który patentuje, dba o prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej, i potem mamy odbiorcę. I teraz wyobrażam sobie, że dla tych osób pośrodku, no to może być trochę zaburzające, że tak powiem, ich styl życia, no bo jak zamiast artystów, którzy potrzebują tych dystrybucji, ochrony i tak dalej, będziesz miał sztuczną inteligencję, to wyobrażam sobie, że będą istniały studia, które będą po prostu generowały przez pewnie artystów, ludzi, gdzieś tam jakieś takie elementy, ale być może ten łańcuch się skróci, czego życzę niektórym artystom.
0: O ile nie zostaną zastąpieni w całości.
1: O, tak, to też jest możliwe, to też jest jakby jedna
0: z opcji. Wspomniałeś o tym, że na razie to działa na jakichś krótszych formach. Zapy Chciałem Cię zapytać, czy dzisiaj przy użyciu odpowiedniego narzędzia już dzisiaj istniejącego jesteś w stanie, nie wiem, stworzyć a, y, całą symfonię z rozpisaniem dokładnie wiesz, na instrumenty, na całą orkiestrę symfoniczną.
1: Wiesz co, są jakby dwa rodzaje muzyki, którą się generuje. Jedna to jest ta taka symboliczna, czyli tak nuty. I druga to jest już bezpośrednio dźwięki, czyli to, co tam słyszeliśmy. I można takie rzeczy zrobić, natomiast jakby ten stopień skomplikowania, do którego obecnie te modele, które powstały działają, jeszcze jest daleki od tych najlepszych ludzi, od jazzmenów, od, od ludzi, którzy tworzą od Bacha, tak, którzy tam mają bardzo długą uwagę tego, to jest to, tak jak rozmawialiśmy sobie o długości pewnego kontekstu, którym posiada, posiadają w tej chwili modele, ona jest ograniczona i ona będzie w czasie wydłużana, więc będzie w czasie coraz lepsza i coraz dłuższe formy będą w stanie utrzymać temat, będą miały pewną spójność, będą miały coraz lepszą konstrukcję. Bo teraz to czasami takie, wiesz, groch z kapustą wygląda w niektórych przypadkach. Nie jak ten wiesz,
0: No jakby Momentami. Tak,
1: jak... To, co ja wyciągnąłem z tego wiersza, to... E, Czy więc... chcesz,
0: żebym ja ci to oprawił na przykład? Nie, nie, nie. Chcesz Dzie, to powiesić
1: w gabinecie? Ja coś na pewno z tym zrobię. Nie Dobra. wiem jeszcze co, ale zemszczę się tak. E, więc ja, ja myślę, że muzyka jest akurat jednym z takich przypadków, który też trochę różni się od sztuki graficznej, bo tam te modele nie były uczone na muzyce, która ma prawa autorskie. Mhm. No bo się bali. Tak? no że przyjdą tutaj wielkie koncerny, wyjdzie gdzieś tam, coś się okaże. W przypadku grafik no to okazało się, że niektóre firmy to uczyły sobie na rzeczach, które tam były ze stoka, no i potem pojawiały się loga ze stoka, e, takiego czy innego stoka, czyli takiego zbioru, wiecie, w internecie, gdzie są... No bazy danych zdjęć, tak, tak. obrazków, tak. Dokładnie. I, I oni tam mają swoje znaki wodne, no i te znaki wodne zaczęły się pojawiać, no więc ta firma od tych, od właściciel tych zdjęć przyszła i powiedziała, hej, słuchajcie, droga firma już, generująca obrazki. Już, już, już bardziej nie mogliście się no, tak, podłożyć. dokładnie, tak. podłożyliście się absolutnie, musimy porozmawiać o tym, ile was to będzie kosztować. Mm -hmm. No ale wyobrażam sobie, że dla firm, które właśnie mają dla takich stoków, to też jest pewien problem z modelem biznesowym. No bo po co ludzie mają kupować ich ładne Oczywiście. zdjęcia? Jak
0: mogą sobie je wygenerować? Więc być może to jedna z ostatnich szans, żeby na tym zarobić. Zamykając kwestię muzyki, czy zamykamy ją? Bo mam jeszcze ostatnie pytanie podsumowujące. Czy jeszcze masz coś?
1: Ja myślę, że. To jest znowu dla mnie, jako patrząc w perspektywie sztuki, znowu pojawi się grono odbiorców tego wszystkiego, twórców, którzy skorzystają z tego jako narzędzia. Ja jestem tego ciekawy i pewnie taka muzyka adaptacyjna, czyli dostosowująca się do Ciebie, to jest coś, na co czekam, co myślę, że będzie bardzo ciekawe.
0: Czyli zakładamy ten startup? Ja, absolutnie. Absolutnie. E, chciałem Cię zapytać, czy Ty patrząc na kierunek rozwoju tego, ja wiem, że to jest sam początek, ale na kierunek rozwoju, czy Ty raczej zakładasz, że rzeczywiście dojdzie do totalnej rewolucji ten cały łańcuch, o którym wcześniej mówiłeś, zależności, współzależności, że on zostanie zburzony, że model biznesowy, czy platform streamingowych, czy platform takich sztokowych zostanie totalnie rozwalony, czy też raczej powstaną narzędzia, które zabronią tworzyć algorytmom yy, uh -huh. i może tworzyć jak tworzyć, no wiesz, ty możesz sobie stworzyć i słuchać u siebie, ale na przykład duże platformy streamingowe będą banowały tego typu twórczość, tak jak czasami to robi na przykład YouTube, jeżeli mówimy o obrazkach. Tylko skąd będziesz wiedział, że to jest wygenerowane? To jest pytanie, które Następnie ci chciałem zadać, no bo teraz tak, jeżeli jakiś algorytm tworzy coś, to być może w tym czymś są charakterystyczne punkty po których inny algorytm będzie w stanie rozpoznać czy to jest zostało to. stworzone czy nie. I mam tutaj na myśli może mniej obrazy, mniej e, dźwięki na razie, tylko chociażby teksty. Aha. Można to zrobić. E, tak. Być może nawet te same firmy, żeby zarobić dwa razy będą tworzyły coś co będzie generowało Stępuje. tekst i coś co będzie wykrywało, że jest to wygenerowany tekst, a nie napisany przez człowieka. Znaki to jest w ogóle, zawsze, takie. tak, to jest zawsze wyścig zbrojeń i ten kto ma narzędzia, ten z podwójnie, a ten, kto nie ma, no traci podwójnie. Więc być może tak będzie. Tylko jak, tylko jak Ty to widzisz? Pomijając kwestie techniczne mhm. jakby wykrywania tego na razie, czy Ty myślisz, że świat pójdzie w kierunku ok, uwalniamy to? I czy pójdzie w kierunku banujemy to? Moim zdaniem nie da się tego już zbanować.
1: Mhm. To znaczy przez to, że te modele są coraz bardziej dostępne i one są open source'owe i można w nie przelać wiedzę, można je nauczyć, to ludzie będą z nich korzystać, trenować je i nie będą robić żadnych rzeczy, które będą charakterystyczne. I o ile... Jakby wiecie, Ale da się tak zrobić? Da się tak zrobić, bo na, 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 gdzieś tam przy okazji naszego pierwszego odcinka ja też czytałem takie badanie, gdzie e, proponowano metodę, żeby zrobić takie znaki wodne w tekście, które są niewidoczne, no bo to są normalne słowa, tylko co jakąś tam kadencję wypada pewne charakterystyczne słowo, zmienione w pewien sposób i ona pokazuje, a to jest stworzone przez model językowy, nie? Tylko wszyscy musieliby ją wprowadzić. Teraz trzeba by to oczywiście prowadzić, tak jak znaki wodne, tam, do grafiki, do wideo, do wszystkich innych form tej sztuki. Natomiast im bardziej mamy otwarte modele, których jest pluralizm, no to trzeba by łapać każdy z nich, a jak to statystyka pokazuje, wtedy wiesz, coraz mniej jesteś pewny tego, że który z nich jest jakby istnieje i, i jeżeli ktoś sobie przeuczy własny model, to staje się coraz bardziej tanie, no to może nie implementować takiego mechanizmu.
0: ale ja nawet nie mówię, wiesz, o implementowaniu czegoś takiego, co znowu teraz nie wiem, mówiąc szczerze, czy to jest prawda, czy to jest miejska legenda, że duże firmy produkujące drukarki y, mają pewien układ charakterystyczny, kropek, kresek, czy czegokolwiek, że służby specjalne są w stanie, widząc wydrukowany tekst, dosyć szybko, po odpowiedniej, dość zaawansowane, ale jednak analizie są w stanie stwierdzić, z jakiej to drukarki pochodzi. Bo te firmy to rzeczywiście wprowadzają. Ja nie mówię o tym. Tam jest kodowanie takimi tak, kropkami. No, tak. no. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że są to modele, które działają według pewnych zasad. Tak. Ludzki mózg nie działa według żadnych zasad. Przynajmniej nam się tak wydaje. No. W związku z tym na poziomie nie percepcji drugiego człowieka, tylko na poziomie analizy przez inne algorytmy jesteś w stanie zobaczyć, że to... <śmiech> Upadłeś?
1: Tak, to był przypadek. <śmiech>
0: y, jesteś w stanie zauważyć te charakterystyczne czy odróżniające jakieś, nie wiem, punkty, słowa czy statystyki, y, y, których w ludzkiej twórczości nie masz. To, to, to jest ciekawe, bo to jest kolejny pomysł na startup, na zasadzie
1: jak o, oceny treści... Nas ktoś słucha z NCBR-u. <głos> no, bo jak tak, to
0: już byśmy trzy wymyślili.
1: To, proszę działać. <głos> e, bo Wyobrażam sobie, że to będzie coraz bardziej
0: potrzebne na wielu, na wielu formach,
1: nie? Na zasadzie, hej, czy to jest wytwór ludzki, czy to może być jakaś dezinformacja, czy to jest...
0: Chociażby właśnie w kontekście dezinformacji.
1: E, tak. To, to, jest to stworzone celowo, żeby wzbudzić pewne emocje, e, jakby pewną reakcję po drugiej stronie. E, nie ma znaczy, nie wyobrażam sobie uniwersalnej metody na to. Okay. W sensie, te modele są tak różne co do dziedziny, w której funkcjonują, no bo mamy różne rodzaje. On, I ich też powstaje bardzo dużo. W sensie, moglibyśmy dzisiaj mówić tylko o tym, ile powstało modeli językowych przez ostatnie, wiesz, tam, dwa tygodnie, miesiąc i tak dalej. I tego jest mnóstwo. I one są różne, one są wyuczone innymi rzeczami. Można sobie jeszcze je dotunować. To jest cały wszechświat, więc nie ma jednej metody na złapanie czegoś takiego.
0: Absolutnie. To dobrze czy źle? Z mojej perspektywy okay. dobrze. Czasami dobrze, czasami e, źle. tak. tak. Z, moi... z mojej perspektywy kogoś, kto stara się um, w tych tematach naukowych rozbrajać fejki i rozbrajać emocje rozkręcane przez fejki, to źle. Bo ja chciałbym, może nawet nie może, ale ja chciałbym y, na przykład obraz mhm. albo tekst. W momencie, jak on mi się pojawia, bo mi w mojej bańce, chociaż chyba powinniśmy mówić coraz częściej nie w bańce, tylko w bunkrze raczej, bo bańka to jest jednak coś, co łatwo pęka. Te bańki nie pękają tak łatwo. W mojej przestrzeni jest mi podkładany, chciałbym mieć w prawym górnym rogu informację od właściciela platformy, yy, czy to jest podejrzenie yy, czegoś stworzonego fejkowo, czy nie. Wiem, tutaj jest okej, okay, to jest zupełnie jest inny ciekawo, temat, na no. zupełnie inne spotkanie um, i pewnie zrobimy o, w ogóle o niebezpieczeństwie takim w kontekście dezinformacji, dezinformacji tak, o tak, fejkach. Tak. Natomiast byłoby to narzędzie, które być może mądrze zastosowane byłoby bardzo przydatne. Pytanie, czy technicznie to jest realizowalne. To dotyczy oczywiście także dźwięków i także obrazów.
1: Mm -hmm.
0: Pokazuję zdjęcie, które wygrało, wygrało konkurs fotograficzny. Ja równie dobrze to zdjęcie mogłem znaleźć, nie wiem, w szufladzie mojej babci, bo to takie tak stylizowane takie było, było tak, prawda? Tak, tak, tak. I ja chciałbym wiedzieć, patrząc na zdjęcie, czy to jest ten polityk. Albo czy to jest ta sytuacja, czy to jest to miejsce, yy, bo obraz yy, wchodzi mi w głowę, wchodzi mi w emocje i to jest istotne jednak. To generuje ogromnie niebezpieczeństw i gdzieś kiedyś przeczytałem i stwierdziłem gruba przesada, bo, 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 bo przeczytałem takie stwierdzenie, że fake to jest yy, ogromne zagrożenie dla zaufania społecznego i wręcz dla systemu demokratycznego. Ok? Ja mówię, no bez przesady. Ale dzisiaj już bym tak nie powiedział, bo ja mogę sobie wyobrazić sytuację z łatwością, że na przykład dzień przed wyborami ktoś wypuszcza deepfake'a tak realistycznego, pokazującego polityka, który powiedzmy jest górą w wyścigu wyborczym, w jakiejś takiej sytuacji, no, mówiącego czy coś. coś, no cokolwiek, mówiącego coś, robiącego coś, tak. że nagle zanim ktokolwiek zdąży zadziałać, zanim ktokolwiek zdąży sprawdzić, zareagować, jego akcje zaczynają nurkować w dół. Tak. I e, mogę sobie to wyobrazić. E, więc tego typu narzędzia być może z punktu widzenia zaufania społecznego właśnie i podstaw, na których jest nasz system polityczny, czy w ogóle ład społeczny wybudowany, by były czymś bardzo, bardzo pożądanym.
1: No więc tutaj, mówiąc troszeczkę o bańce i o piosenkach, które lubimy, bo je znamy, to pojawia się taki problem, że będziemy tylko umacniać ludzi, ale to chyba jest e, rozmowa na kiedy indziej w tym, co tak naprawdę myślą. No bo jak będziesz im podawał treści, mm -hmm. które będą im pasowali, pas, pasowały do e, wizji świata, no to będą się w tym po prostu umacniać. i Jest problem z poznawczością, tak? Te czegokolwiek spoza, tak. spoza tego wszystkiego. Tak. Pojawiły się pytania. Bardzo proszę, bo e,
0: powiem ci, że nie wiem kto i nie wiem jak, ale one nie pojawiają. psu
1: masz. Zepsutę. E, e, czy AI może być posądzony o plagiat? Czy plagiat może być karalny dla AI? No i tutaj <ścoughs> y tak, jakby nie samo AI zostało posądzone o plagiat, no bo to jest sam algorytm, ale to jest przykład firmy Stable Diffusion, która, przykład modelu Stable Diffusion, który z tego co wiem, został posądzany o plagiat, właśnie chyba przez Shutterstock'a albo przez innego jakiegoś tam stoka, bo tam się pojawiały te, te obrazy, no i oni zostali pozwani. Zobaczymy, jak to się, jak to wyniknie. Więc osobowością prawną rzeczywiście jest firma, która to stworzyła. Jest z tego co wiem, jakiś zbiór artystów generujących grafikę, który też pozwał kilka firm w zakresie tego, że był odtwarzany, żeby był pobierane jakby ich prace i później one były wykorzystywane do tworzenia jakichś grafik, więc takich spraw jest coraz więcej. Natomiast na razie osobowościami są firmy. W pewnym momencie wyobrażam sobie, i to jest jakby ta druga strona medalu, że im więcej będzie takich otwarto-źródłowych modeli, to będą powstawały takie, które będą Ci tworzyły tekst do książki, który brzmi jak tom egrożek. i on się pojawi gdzieś tam, każdy będzie sobie w stanie napisać książkę i właściwie będzie brzmiało, wyglądało i tak dalej podobnie do ciebie i nic z tym nie zrobisz, no bo jakby nawet nie wiesz, kto ten model stworzył, nie? więc ma to, ma to swój minus.
0: Ma, ma to... No dobra, ale książkę ktoś wydał, albo stronę internetową też ma... To jest fizyczne, no, tak. tak. Okej, okay, dobra.
1: Ale, ale jest to, jest to jakby jeden, jeden z takich problemów, nie? Ja, ja myślę, mi się zawsze przychodzi do głowy taka, e, takie ciekawe zagadnienie, które... To już chyba 5 czy 6 lat temu byłem na konferencji, pamiętam, gdzie w Curichu stworzono galerię sztuki, w której był po prostu laptop, który chodził po darkwebie czyli tej takiej ciemnej stronie internetu, i zamawiał losowe rzeczy. Raz przyszła jakaś tam fejkowa torebka, czy tam prawdziwa, nieważne. Raz przyszły narkotyki, raz przyszła broń, straszne rzeczy. No i przyszła policja zobaczyć, co tam się dzieje. A to był po prostu algorytm, który nachybił, trafił, za kryptowaluty zamawiał jakieś rzeczy. No i kto jest odpowiedzialny? Ten, kto napisał, czy ten sprzęt, co tam stoi, a kto to napisał i te, jak to ustalić, nie? Więc myślę, że mamy, to, 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 to jak będziemy rozmawiać o prawie, to jest coś, na co my, jako ludzkość, jesteśmy nieprzygotowani. Kto jest za to odpowiedzialny?
0: Okej. Okay. To tylko dorzucę taki, yy, jeśli nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem, to przerzućmy to na kiedy indziej. Wczytywałeś się w AI Act? U tak, Komisji Europejskiej. Tak, tak, tak. E, czy on rozwiązuje to, możesz powiedzieć? Czy, e... czy, czy da się w ogóle w pięciu słowach powiedzieć? A czy ja go czytałem? <śmiech> Wielu rzeczy nie rozumiem. E, trochę mi wstyd, bo pewnie powinienem, ale wiele rzeczy tam jest dość mocno zagmatwanych. E, m ale żeby nasi słuchacze, nasi widzowie wiedzieli, o co chodzi, mógłbyś w trzech zdaniach? Europejska AI jak tak ma definiować w jaki sposób na
1: terenie Unii Europejskiej wszystkie firmy, które wprowadzają jakiekolwiek AI, mają działać. Mhm. W trzech zdaniach to jest coś, co jest związane, tak jak macie naklejki na oponach, jeżeli sztuczna inteligencja nie będzie miała wpływu na ludzi, to naklejka będzie zielona. No bo nie ma interakcji. Jak będzie miała wpływ na wasze życie, to będzie żółta na zasadzie hej, potrzebujemy pewnej kontroli nad tym co wchodzi i wychodzi i czerwona będzie miała taka ta naklejka wtedy jak będzie miała wpływ na twoje życie. Ja trochę w ramach C4AI z kolegami zajmuję się właśnie tym, czyli żeby zobaczyć czy te wszystkie firmy, które w chwili obecnej mają jakieś metody sztucznej inteligencji, będą dalej mogły działać na poziomie Unii Europejskiej. I to jest bodajże siedem takich kluczowych punktów, jak to, czy tam jest człowiek, który to nadzoruje, czy mm. wyniki nie, są, nie wpływają na nie jakieś opinie. Jakby o tym myślę, że możemy sobie porozmawiać zupełnie osobno. Jest to napisane w całkiem sprytny sposób, tylko aplikacja tego wydaje się szalenie trudna. To
0: jest właśnie moje największe zmartwienie. Ja jestem ambasadorem cyfrowym Unii Europejskiej. Takich osób w Polsce jest kilka. Chyba kilka, nie kilkanaście, kilka i to jest rzeczywiście um, często podnoszony um, gdzieś tam w rozmowach um, wątek. No dobra, e, papier jest cierpliwy, tak? można wszystko na nim napisać, można stworzyć wiele różnych rzeczy, które wydają się być słuszne. Tylko co teraz zrobić, żeby to wprowadzić w życie? I to jest rzeczywiście słaby punkt. E, czy my przechodzimy dalej? I jeszcze jedno pytanie. Jasne.
1: Kiedy AI wymyśli nowy smak kawy? I myślę, że to jest akurat proste, bo jakby jak pomyślimy sobie o statystyce, to można sobie wylosować kolejny smak. No
0: dobra, to to mi przypomniało naszą dzisiejszą rozmowę na wideo, naszym kolu, zanim żeśmy przygotowującą się do dzisiejszego spotkania, mieliśmy z Mateuszem spór, <laughs> który polegał na tym. No dobra. Czy to jest kreatywne? Tak. Jeszcze o kreatywności będziemy chwilkę, no, czemu ale rozmawiali, ale ja mówię, wiesz co, no, ja nie wiem, czy to jest kreatywne, chyba, że weźmiemy definicję kreatywności, którą wydaje mi się, że Bill Gates podał, on powiedział coś takiego, że kreatywność to jest wtedy, kiedy do kupy zbierze się coś, co i tak jest na stole, a czego nikt wcześniej do kupy nie zebrał. Że to jest kreatywne. I jakby idąc dalej, ja mówię, no słuchaj, no, mm, czy AI wymyśli ci na przykład nowe zwierzę? I tak. w tym momencie Mateusz po drugiej stronie wpisał, wymyśl nowe zwierzę, tak, tak jakoś tak, tak? Tak, i powstał koniolis. Tak, koniolis. Ja mówię, proszę, widzisz, on niczego nie wymyśla. On wymyślił połączenie konia i lisa, bo wie, że jest koń i jest lis. Na to Mateusz zapytał... Czy możesz mi stworzyć zwierzę, które nie istnieje na Ziemi? Tak. Powstało jakieś tam ham. Leksach... I to było grube. To było fajne. tulka tak? to... futrzana, która unosi się z powodu... E, pormeniewa... Pola, magnetycznego Pola magnetycznego nad
1: Ziemią, około 10 cm, która coś tam... I to było odjechane. To było, jakby na nasze rozumiem, przynajmniej na moje, zupełnie odjechane w stosunku do tego, co znam
0: u zwierząt. Tak? Teraz pomyślałem, bo powstanie jeszcze książka druga. Jak działa kosmos 2, bo ta jest o Układzie Słonecznym, powstanie o Dalekim Wszechświecie. To może tam powinien ten bohater wystąpić. Na A jednej przykład. z Może ten... okay.
1: Możemy przeskoczyć do tego obrazu generatywnego. Dobra, czy my mamy
0: naszego... E, tak, ja, ja myślę, że e, chcielibyśmy pokazać Wam teraz Krystka. E, Krystka. Jesteście jesteś na tym widzę.
1: Tak? <laughs> tak, tak, tak. E, który opowiada o oryginalności.
2: To pytanie dotyczące oryginalności i kreatywności AI jest ciekłe jak czekolada z nadzieniem. Sztuczna inteligencja może generować treści, które są na pozór oryginalne, ale trzeba podejść do tego tematu z pewnym rozwagą. AI ma zdolność do analizowania ogromnych zbiorów danych i uczenia się na podstawie tych danych. Na podstawie swojego wcześniejszego treningu i wzorców AI może generować coś, co wydaje się nowe i oryginalne. Jednakże kreatywność to nie tylko wygenerowanie czegoś nowego, ale również wyjście poza ramy, innowacja i zdolność do wyrażenia emocji i intencji. To jest coś, co człowiek ze swoją świadomością wyobraźnią i doświadczeniem nadaje swojej twórczości. W ten sposób AI może tworzyć coś, co wydaje się oryginalne, ale prawdziwa kreatywność wciąż zależy od ludzkiej interpretacji i interakcji z tym, co AI dostarcza.
1: Czy on nie ma nowej fryzury? No trochę się zmienia chłopak w czasie. Trochę wiesz. się
0: zmienia, no. tym bardziej, że no tak, no mamy odcinek o sztuce. Też miał taką kurteczkę, taką bym powiedział... Sztukę.
1: <laughs> to zależy. No i, no i co? M może być kreatywny?
0: w sensie. No i wiesz, i znowu dochodzimy do tego samego punktu, bo w tym odcinku wszystko zależy od tego, jak definiujemy pewne zmienne. No tak. Czy to jest sztuka? A, co, a czym jest kreatywność? Yy, my przyklejamy kreatywność do człowieka. Okay? Mhm. To się z sobą jakoś łączy. Bardzo łączy. Jak? Trudno powiedzieć bo kreatywność to jest jedna z tych rzeczy. Kiedyś już nie pamiętam, czy tego nie powiedział przypadkiem święty Tomasz, który powiedział coś takiego, że każdy wie, czym jest czas, póki nie musi tego na głos powiedzieć. Tak, I jest cała seria, y, róż, znaczy no, n, kilka, może kilkanaście, może kilkadziesiąt, ale na pewno nie kilkaset słów, ym, czy, czy, czy wielkości, które mają tak samo. Okay? Inteligencja, kolejne. Świadomość, kolejne. Intuicyjnie wiemy, o co chodzi, ale teraz to wyjaśni. I to jest chyba ogromne wyzwanie w ogóle, niezależnie uh -huh. od tematu um, czy od szczegółów, o których rozmawiamy w kolejnych naszych spotkaniach. To dotyczy w ogóle całej sztucznej inteligencji. I kreatywność jest jednym z tych słów właśnie. Nie wiem, Mateusz, czym jest kreatywność. Intuicyjnie wiem, z czym mi się to wiąże, natomiast jak mam podać definicję, a to jest tutaj kluczowe, bo ten słonio, nie, liso, koń, tak, tak to, czy no bo to jest kreatywne? kreatywne. No, takie wiesz, ale już ta kulka futrzana, um, a teraz wiesz czego jestem ciekawy, gdybyś dokładnie, gdyby skopiować ten opis tego zwierzaka i wkleić w jakiś algorytm do produkcji obrazów, jak to by Co wyglądało? By wysz... Zrobimy to? Zrobimy to. Podrzucimy, to. podrzucimy to gdzieś w linku. Tak, e, pokażemy to. I, i więc, więc to jest chyba tutaj jakby kluczem jest definicja. To, tak jak z definicją sztuki,
1: ja myślę, że każdy z nas ma jakiś taki kompas kreatywności, gdzie powyżej pewnego elementu mówi, a dla mnie to jest kreatywne, a dla mm -hmm. mnie to jest tam odtwórcze, ale to zależy tak. od tego, jakie masz bodźce, co już widziałeś, co już uznajesz, za naśladowanie. Wyobrażam sobie, że nie wiem, ludzie, którzy są bardzo rozwinięci w dziedzinie Muzyki na przykład, którzy znają mnóstwo utworów, będą słysza... a to już było, to już słyszałem, to już gdzieś tam się tak. pojawiało. To musi być nic
0: oryginalnego, o, to nic tak. oryginalnego. Nie? Ja kiedyś oglądałem reportaż ym, o takim y, evencie, bym powiedział, w Stanach Zjednoczonych, który miał miejsce wiele, wiele lat temu, kiedy w bardzo takiej prestiżowej galerii, ogłaszano, że będzie pokazywana y, seria obrazów. Uh -huh. I nie zdradzano, kto te obrazy namalował, ale, ale pisano, że to jest bardzo oryginalny, bardzo znany twórca. Galeria była bardzo ekskluzywna, więc nikt nie miał wątpliwości, że tam te filtry wejścia są bardzo, bardzo ciasne. Śmietanka przyjechała, zachwycała się, a później się okazywa, okazało, że po prostu wzosłoniowi dali pędzel i rozstawili pojemniki z farbą. Ja patrzyłem na te obrazy i one były super, ok? One nic nie znaczyły dla mnie, bo wiedziałem, że to namalował słoń, ale to było coś. Ja mówię, wow, ciekawe, zestawienie kolorów, tych paćków i teraz oczywiście można powiedzieć randomowe. Ktoś mhm. powie, chwila, słoń to jest całkiem inteligentne zwierzę. Słoń też widzi, czy słoń może tworzyć, nie mam pojęcia, czy może tworzyć. Są ptaki, które z całą pewnością są może nie kreatywne, ale które chociażby w tańcu godowym albo w budowie swoich gniazd, no trudno im odmówić tego albo w układaniu na przykład nie wiem liści piórek Aha. po to żeby czasami zrobić wrażenie, a czasami nie wiadomo z jakiego powodu to robią. Śpiew też o, oczywiście ma funkcję przekazywania informacji, no ale bądźmy szczerze, tą informację można przekazać w prostszy sposób, a jednak ptak się tego uczy i to robi. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i dla mnie bardzo, bardzo nieostre. Finał był taki, że ludzie się zachwycali, ja się nie dziwię, bo mnie to też zachwycało i być może, okej, okay, nie było mnie tam, ale, więc nie słyszałem, ale być może wiele osób powiedziało, jakie to jest kreatywne.
1: Na pewno świeże.
0: Jakie to, pewno jest świeże. Świeże, jako to jest świeże, jakie to jest inne, jakie to jest oryginalne, czy oryginalny i kreatywny to jest to samo? Gdzieś jest to połączenie, ale to są jednak różne rzeczy, ale to połączenie niewątpliwie tam jest. Okej, okay. jakby przyjmuję fajny, fajny kawałek. Myślę,
1: że jest z tym element zaskoczenia, mm -hmm. bo myślę, że to, co jest takim elementem, który na razie zatrzymuje nas w percepcji w stosunku do tej generatywnej metod sztucznej inteligencji, to jest to, że one są często odtwórcze. No bo mamy dane, które już widzieliśmy, więc ciężko jest odpłynąć od tej wizji i stworzyć coś, co będzie dla nas albo zrozumiałe, no bo jak za bardzo odpłyniemy, no to nie będzie punktów wspólnych, a wydaje mi się, że w sztuce chodzi troszkę o to, żeby poruszyć te takie nuty, które dla różnych ludzi zagrają, czyli jakieś elementy, do których się nawiązuje, bo to pozwala na... na, na zrozumienie pewne. Więc to jest ciekawe, czy kiedyś pojawi się taki parametr, tak jak teraz w przypadku metod sztucznej inteligencji, jest taki parametr jak temperatura. Nie wiem, o że jeszcze nie rozmawialiśmy, mhm, ale on, on trochę, można, można go trochę tak w uproszczeniu rozumieć jak kreatywność. To znaczy, jak im niższa temperatura, tym bardziej deterministyczne powinny być odpowiedzi z modelu. Czyli jak temperatura jest zero, za każdym razem zapytam Cię, e, gdzie leży Ekwador, to powinieneś odpowiedzieć mniej więcej tak samo. Ale im bardziej będzie wzrastała temperatura, tym statystycznie pozwalasz modelowi na większe odjazdy od tego, co się dzieje. On będzie coraz bardziej halucynował, coraz bardziej gadał głupoty, robił jakieś tam wiesz, jakby rzeczy, które są nieprawdopodobne, ale to przez to, że zwiększając temperaturę, pozwalasz na odpływy. I to może być w pewnym miejscu uznawane za kreatywne, no bo jest takie niecodzienne, ale to też będą głupoty bardzo często na chwilę mm -hmm. obecną, więc e, wyobrażam sobie, że będą powstawały takie gałeczki do kręcenia modelami, które będą powodowały, że w pewnym momencie tą kreatywność będziesz mógł
0: sobie wybrać. Okej, okay, co z, dla mnie z kolei słowo kreatywność i słowo wybrać nie zderza się w ogóle, bo kreatywność to jest właśnie coś, co dla mnie w ogóle przeczy możliwości wyboru. To po prostu jest i na to nie narzucasz żadnych parametrów, bo jak narzucasz, to to już nie jest kreatywne, to zaczyna być ograniczone. A rzeczy są albo ograniczone, albo kreatywne, czyli nieograniczone. I wiesz, i tutaj być może jest też tak, że jesteśmy na tak cienkiej linii w tych definicjach, uh -huh. że słowa konkretne, które w mojej głowie się z sobą sklejają i jakoś linkują, w Twojej może zupełnie nie. Ja, ja trochę się nie zgadzam z tym, że wiesz,
1: nie można być w tym ograniczeniu kreatywnym. Jak sobie myślę, bo to znowu moja bańka, mm -hmm. która bardzo silnie na to wpływa, ale ludzi, którzy hakują systemy, masz pewne ograniczenia. Żeby obejść te ograniczenia, musisz być kreatywny, ale znając pewne, wiesz, tu masz ustawione fosy, bramy, inne rzeczy, i starasz się na inny sposób wykorzystać te wszystkie furtki, zapadki i inne takie elementy, żeby do środka tego systemu się dostać. I to wymaga kreatywności. Oczywiście jest powtarzalność mm -hmm. pewna, pewna jakby w tym sztuka, ale jak ja czasami doświadczam tego, jak ludzie wchodzą właśnie przez takie zabezpieczenia, dla mnie to jest
0: sztuka. Tak, ale nie mówimy o tego rodzaju ograniczeniach. Bo ty mówisz o ograniczeniach e, jakby w systemie po to, żeby się w nim kreatywnie poruszać. Tak. A ja mówię o ograniczeniach na tego, kto się porusza. Okej. Okay. Czy jakby z zewnątrz, nie? A czy innymi słowy, e, no ta okej, okay, dobra, może o tym samym gadamy. To już, nie wiem, tak jakoś mi się wydaje, że jednak, że jednak te ograniczenia w kreatywności, że trochę co innego miałem na myśli, ale może jest też tak, że, że tutaj e, sam język jest trochę mało precyzyjny i często raczej rzeczy rozumiemy tak intuicyjnie, niż potrafimy o nich bardzo, bardzo wyczerpująco i tak konkretnie opowiedzieć. Ale to wyobrażam sobie, tak troszeczkę
1: odnosząc się do Twojego doświadczenia edukacyjnego, wyobrażasz sobie, że zadajesz jakieś zadanie w grupie studentów, uczniów i tak mhm. dalej. Jak wiele kreatywności, rozumianej tak wiesz, nie jako entropię czy tamten, ale jak wiele kreatywności jesteś w stanie wycisnąć z takiej grupy powiedzmy 50 osób? No bo będą na rozkładzie jednostki, które będą bardzo kreatywne, które będą miały praktycznie to Rozkład samo. Rozkład Gaussa jest tak, nie wszędzie. I będziesz miał jakiś, jakąś tam taką zmienność, która będzie wynikała z doświadczeń, z takich hmm. innych rzeczy. Czy ty masz jakieś takie właśnie, nie wiem, oceniając edukacyjnie
0: wytwory jakieś... Hmm. Dobre pytanie. Wiesz co, ja bardzo dawno zadawałem studentom y, czy uczniom y, tak totalnie otwarte zadanie. Mhm. Jak prowadzę y, gdzieś na przykład warsztaty z dziennikarstwa, to nie mówię na zasadzie, to napiszcie cokolwiek, o czymkolwiek, jakkolwiek. Tylko y, warsztaty czy zajęcia polegają na tym, że na przykład ćwiczymy felietą. Uhum. że ćwiczymy reportaż, że ćwiczymy, nie wiem, e, krótki tekst newsowy e, i to już gdzieś tam ucina tą kreatywność. Oczywiście we wnętrzu e, tych ram jeden może jedna osoba może być bardziej bądź mniej kreatywna, ale im więcej stopni swobody e, zostawię albo im więcej zamknę, tym spodziewam się mniejszej kreatywności, okay. bo jeżeli teraz mówię o felietonie, ale mówię, niech on będzie, niech on ma takie cechy, a takie zadania, no takie ćwiczenia też robimy, bo koniec końców jeszcze pisze się felietony, ludzie piszą. Niektórzy. I niektórzy <laughs> i e, jest oczekiwanie, niech on ma 2,5 tysiąca znaków. Okay? Okay. Niech on będzie raczej taki, a nie inny. Nadaj temu oczywiście cechy. cechy swoje wynikające z serca, ale czasami także cechy wynikające z gazety albo ze strony internetowej. I oczywiście człowiek musi się umieć w tym poruszać. Nie twierdzę, że jak tych stopni swobody jest mało, wtedy człowiek nie jest kreatywny. Mówię tylko, że dla mnie słowo kreatywność to jest sytuacja, w której, pozwól na żeglarską analogię, w której wypływasz sportu na otwarte morze uh -huh. okay? i po prostu ono jest otwarte i w zasadzie możesz cokolwiek i wtedy ta kreatywność jest najbardziej uwolniona.
1: Staram się, czy w całym życiu w ogóle jesteś w stanie być tak na maksa kreatywny, Ale to jest może filozofia. To jest bardziej filozofia. Pojawiło się pytanko. Tak. Jaki jest powód, dla którego firmy udostępniające AI nie zastrzegają praw do różnych wytworów AI? To kwestia ewentualnych konsekwencji prawnych. No więc pojawił się wyrok Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, w którym pytanie, które bodajże padło, było związane o to, czy można uzyskać prawa autorskie do wytworów. Stworzony przez AI. No i sąd najwyższy orzekł, że nie,
0: one nie podlegają prawom autorskim. Czy innymi słowy, jeżeli ja y, poproszę program, znowu mogę użyć takiego słowa, poproszę? No, Niech tak, będzie. Nie. Poproszę program, Będziesz żeby miły. na podstawie jakichś moich promptów stworzył obrazek. Tak. A następnie wypuszczę serię na przykład t-shirtów z tym obrazkiem. Tak. I ktoś sobie zacznie sam produkować. No to ten obrazek właściwie nie jest twój, bo nie masz. To ten nim. obrazek nie jest mój. Tak. No. Okay, ale jeżeli ja wyćwiczę algorytm, żeby robił takie obrazki, a nie inne, to ten obrazek jest mój czy nie mój?
1: Dalej, według tego orzeczenia, z tego co ja rozumiem, nie Twój. Okay. I jakby przerażający kawałek dla mnie jest taki, bo na razie to prawo jest na tyle nieostre, że wyobraźmy sobie, nie wiem, superbohaterów, że ktoś nauczy taki model superbohaterów mhm. i zacznie tworzyć swoich. I jakby to jest Twoje czy nie Twoje. Tak? Gdzie, mm. gdzie jest ta granica? No bo Jasne. ktoś stworzyć Ci teraz kolejnego superbohatera, tego miałeś może nawet w głowie, ale ktoś Cię uprzedził, bo stworzył model na podstawie tego i wytworzył jakieś tam kolejne
0: postaci. Z mojego punktu widzenia nie jest to problem. Bo celem moim, wtedy kiedy tworzyłem Akademię Superbohaterów, było raczej to, żeby o nich było jak Głośno najwięcej, i super. jak najgłośniej, jak najszerzej. Ale Ty chcesz edukować, ale powiem, a nie tak, zarabiać. Tak, ale powiem Ci kiedy się zacznie problem. Wtedy kiedy inny może model, stworzy fejkowego superbohatera, uh -huh. w sposób bardzo um, realistyczny stworzy jego życiorys uh -huh. i zacznie go pokazywać jako osobę prawdziwą. prawdziwą. No tak. Okay? I, w tym momencie, I w tym momencie wszystko to, co z nauka to lubię od lat tworzymy, w zasadzie bierze w łeb, bo nam chodzi o to, żeby pokazywać tych ludzi prawdziwych, pokazywać tak. ich w kontekstach prawdziwych inspirować ich prawdziwym życiem, ich prawdziwymi osiągnięciami, a nagle pojawia się narzędzie, które jest w stanie zautomatyzować niemalże ten proces, ten proces w całości, tworząc fejkowe w ogóle postaci, tworząc fejkowe rzeczywistości. I tu bym widział raczej niebezpieczeństwo, a nie w tym, że ktoś wykorzysta i w sposób. w zasadzie już mógłby to zrobić. Tak? Znaczy, możesz wrzucić swoje zdjęcie uh -huh. i odpowiedni program poprosić, żeby. Przerobił ten program, twoje zdjęcie, na przykład na bohatera komiksowego. Absolutnie. I nawet możesz, nie wiem, zaznaczyć, że chcesz mieć w stylu mangi albo w stylu zupełnie tak. jakimś innym. W zasadzie to już jest do, do, do zrobienia. To istnieje. I jakby pojawiają się
1: też coraz bardziej zaawansowane elementy z tym związane. Ja bym na chwileczkę poprosił, że tak powiem, realizatorów o pokazanie grafiki, która jest związana z shape'i. Bo do tej pory mówiliśmy o takiej grafice dwuwymiarowej, nie? że mm -hmm. tutaj masz zdjęcie jakiegoś, coś tak jak wcześniej było. Natomiast w przypadku Shapee, y, który jest nowym kawałkiem, pojawia się generowanie trójwymiarowych obiektów. I jakby to jest zupełnie nowe, no bo do tej pory graficy 3D, którzy tworzyli takie rzeczy do gier, do różnych animacji i tak dalej, zazwyczaj to wyklikiwali albo jakby tam rzeźbili, mówiąc, mówiąc ładnie, bo tam też się korzysta z takich narzędzi trójwymiarowych. E, natomiast tutaj są opisy, no macie pingwinka, macie e, zielonego buta i te
0: rzeczy po prostu są wygenerowane na szybko. No dobra, no ale to na razie nie robi żadnego. No nie, no to nie to wygląda
1: jeszcze. Nie, to, to jest... Petardycznie, nie? ale nie, nie, to, to, to w ogóle nie wygląda. Ale to, to, ale to jest dobry początek tego, że kolejna jakby bariera jest przeamywana. Tak? Mm -hmm. To znaczy, przechodzimy z takiej grafiki 2D do grafiki 3D, która później będzie gdzieś tam wykorzystywana.
0: Okej, okay, a co z już nie obrazami, ani nie jakimiś prostymi gifami, tylko z całymi scenariuszami, całych reklam, czyli filmów, nawiązuje do kolejnego naszego punktu, czyli do generatywnego Video. wideo.
1: Tak, myślę, że możemy puścić sobie kilka filmów, które się pojawiło, jeżeli mogę prosić realizatorów. Tak, po kawałku. One naprawdę robią wrażenie dla mnie.
2: In the quaintest corner of Middle-earth, embark on an epic journey unlike any you've experienced before. This winter, Wes Anderson presents a heartwarming
1: and quirky adaptation of a beloved classic, The Whimsical Fellowship.
2: Meet Frodo Baggins. adversity at sea the oceans might resist that we might see servitude through the surging water the work of the winds the watery way
0: przekonało cię to może tak, może było najlepsze. <laughs> Chociaż powiem Ci, że na przykład ten ostatni kawałek, to ja z łatwością bym uwierzył, jako niespecjalista ani w filmie, ani w sztuce, że po prostu ktoś stworzył film i przepuścił przez jakiś bardzo zaawansowany filtr, uh -huh. tworząc obraz taki nierzeczywisty. Okej, okay. znaczy tutaj okay. jest translacja jakaś taka. No. Nie, znaczy, że, że chcemy zrobić obraz y, oryginalny, i to jest paradoks, popatrz, bo moje myślenie jest takie. Człowiek stworzył, chciał, żeby to było jeszcze bardziej oryginalne, więc prostą scenę, gdzie dwóch, trzech gości idzie między chyba półkami sklepowymi, tak? przepuszcza przez jakiś filtr, żeby to było jeszcze bardziej oryginalne. A droga jest zupełnie jakby w drugą stronę, nie? że tutaj algorytm tworzy coś, co jest jakby od razu takie.
1: Tak, bo to jest wynik jakby Prompta, który mówi, zrób mi to w określonym stylu, nie? Tak. że to ma tam być
0: takim, takim nie wiem, horrorem, coś tam, że ma nadać temu jakieś takie cechy. Jestem w stanie odpowiednio, tw tworząc Prompty, stworzyć cały film z fejkowymi, czy znaczy z fejkowymi, no, z takimi generowanymi aktorami, uh -huh. z generowanymi scenami w całości?
1: Ja, ja, tak, jak najbardziej, uh -huh. bo ja, z tego, co już widziałem, e, powstały pierwsze reklamy, pierwsze reklamy, które komercyjnie poszły, wiesz, do telewizji e, różnych, różnych marek, które skorzystały z tego, więc to będzie coraz bardziej mm, prawdopodobne, jakby kiedyś były efekty specjalne, teraz będą efekty specjalne, które będą, że tak powiem, wypisywane, tak sobie wyobrażam. Pewnie nie zamienią one od razu tych wysokobudżetowych produkcji, ale... ludzie no, za miesiąc, nie? <grym> tak. To, to no, jak się spotkamy w
0: czerwcu, <grym> to tak. wtedy już będziemy mówili, tak, powstał... Tak, okay. ale, ale to jest ten
1: rodzaj sztuki, to znaczy ja miałem takie pewne niepokoje, wiesz, tam jak się patrzy, patrzy na twarzy tych ludzi, jak one się tam troszeczkę zmieniają, tak nienaturalnie, ta mm -hmm. fizyka tych fal, tam, umówmy się, można by jeszcze troszeczkę porozmawiać, ale Taki tani kontent na razie, który w niektórych przypadkach oświetleniowych i tak dalej robi wrażenie, bo to są rzeczy, które powstały niedawno i są tym, nie mówię wyższą formą sztuki, ale bardziej skomplikowaną formą sztuki dla modeli, bo masz więcej stopni swobody. To już nie jest tylko tekst albo aż tekst, mhm. grafika. Tu mamy... I wszystko. czas, i mamy jakby, jakby jakieś tam przestrzeń. I to powoduje, że to jest coraz bardziej skomplikowane i coraz lepiej sobie z tym radzimy. Więc wyobrażam sobie, że będzie coraz więcej treści tych zarówno pozytywnych i negatywnych. A jak to będzie miało wpływ na sztukę? No, jakby patrząc na plan filmowy, gdzie jest zatrudnione ileś tam osób, wyobrażam sobie, że będą pewnie powstawały produkcje, które tak jak kiedyś za pomocą syntez syntezatora mowy powstawały, wiesz, takie domorosłe produkty, z których były śmieszne, tak teraz będą coraz bardziej powstawały takie. Więc to, jak my za młodu bawiliśmy się wiesz, jakimś tam Iwoną, czy czymś, żeby generować śmieszne filmiki, tak teraz?
0: Mów o sobie. <laughs> no, chyba tak, no chyba tak, chyba tak. Chyba tak, chyba tak. Ale
1: to, to jest jakby, wiesz, kolejne pytanie, które z tego się rodzi, to czy
0: deepfake jest sztuką w takim wypadku, nie? To jest kolejne pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, ale też nie mam wrażenia, że Ty mi je zadajesz, <laughs> dlatego że myślisz, że znam. Tak,
1: chciałem zawiesić Jasne. pozytywnie.
0: Czy sądzicie, że profilowanie ludzi i połączenie AI będzie tak dobre, że nie trzeba będzie budować skomplikowanych zapytań? Taki TikTok na sterydach. Czy to TikTok nie jest tak, że to już się dzieje?
1: Znaczy, TikTok i jakby wszelkie social media mają za zadanie jak najbardziej uzależnić, więc to już się dzieje po to, żeby uzyskać tą naszą walutę, którą jest atencja i uzyskać mhm. jej jak najwięcej, żeby gdzieś tam pod spodem sprzedać reklamy, czy, czy cokolwiek innego. żeby przetrzymać jak e, najdłużej nas przy... Tak, przy platformach, więc moim zdaniem jak najbardziej, bo ten cały trend w ogóle nazywa się tworzeniem uzależniającym jakby algorytmów takich uzależniających, nie? Takie rzeczy jak infinite scroll, czyli, że możesz przewijać do końca i nie widzisz, że jesteś już na 90 stronie, ale przewijasz dalej, bo, bo tam... Się bo da... się, bo, jest, bo jest przyjemnie, nie? Więc to są takie triki, które mają nas za zadanie jakby wciągnąć w taką zabawę i wyobrażam sobie, że oczywiście istnienie nie bezpieczeństwo, że będziemy od tego bardziej uzależnieni po prostu.
0: Tak, ja mówiłem na chyba podczas ostatniego naszego spotkania, czy przedostatniego, że m, oczywiście niebezpieczeństw y, tej technologii, mówię teraz o całej AI, jest bardzo dużo uh -huh. różnych, niektóre z nich być może jesteśmy w stanie y, obejść, wprowadzając odpowiednie y, obostrzenia, czy jakieś regulacje, uh -huh. natomiast y, gdybym miał zrobić swoją totalnie subiektywną listę, to na samym topie by były kwestie relacji i kwestie społeczne. Innymi słowy, w momencie, gdy dzisiaj mamy coraz większą grupę młodych ludzi, którzy z różnych względów boją się wychodzić na zewnątrz, mają kłopot z nawiązywaniem kontaktów z, chociażby z rówieśnikami i korzystają z możliwości mediów społecznościowych po to, żeby się komunikować, to niemalże rwiemy włosy z głowy i mówimy, co będzie jutro. Ale wciąż dzisiaj po jednej stronie i po drugiej stronie jest człowiek. Tak. Co prawda pomiędzy jest technologia cyfrowa. Jutro tego drugiego człowieka może nie być. Bo tu nie chodzi tylko o pisanie z czatem, tu chodzi o wygenerowanie obrazu tak realistycznego, jak niektóre już teraz. Tym bardziej, że człowiek siedzący przed komputerem Taki obraz jest o rzędy wielkości łatwiej wygenerować niż żeglarzy na morzu, gdzie jest wiatr, gdzie są żagle, gdzie jest woda pryskająca, gdzie dynamika. są fale, gdzie jest dynamika. E, co do tego nie ma wątpliwości. I za chwilę może się okazać, że kolejne pokolenie, oby nie, albo część tego pokolenia, oby nie, będzie usatysfakcjonowana wystarczająco kon kontaktem z maszyną, z algorytmem. Nie tylko przez mm, pisanie, nie tylko przez dźwięk, ale też przez obraz. Hmm, I to coś będzie to, złego. I mówiąc szczerze, to mnie trochę przeraża, bo jednak my się kształtujemy najbardziej przez komunikację z drugim człowiekiem, uh -huh. w zderzeniu z drugim człowiekiem. E, czasami wtedy, kiedy się nie zgadzamy z sobą i musimy się uczyć komunikowania, musimy się uczyć stawiania barier, musimy uczyć się także argumentowania. Tego powinna uczyć rodzina, tego powinna uczyć szkoła, ale to się nie dzieje w samotności. To się dzieje wtedy, kiedy dwie bądź więcej osób się spotykają. Tak. Gdy po drugiej stronie będzie algorytm, który zawsze będzie takim, jakim tego chcesz mieć, on się ciebie będzie uczył, uh -huh. zawsze będzie miał dla ciebie czas, zawsze będzie miał ciebie tak, w, w, w priorytecie i tak dalej, i tak dalej, to nagle zniknie Cała tak jakby pętla zwrotna, wiesz, kształtowania młodego człowieka i nie tylko młodego.
1: No, potrzeby bliskości, potrzeby tego, żeby tam uwagi, no, tak by... Tak,
0: i być może ten element, on się, znaczy on z całą pewnością się pojawi, pewnie we wrześniu zrobimy odcinek o szkole i o edukacji, ale tutaj on mi się pojawił z kolei w głowie, dlatego, że widzę obrazy, których nie ma. Znaczy, widzę, znaczy, one są, ale one nie zostały nakręcone. Uh -huh. y one nie zostały zanimowane w taki sposób, y że duże studio animuje awatara, który wygląda jak prawdziwy człowiek. Być może za chwilę to się będzie działo w czasie rzeczywistym i on będzie wyglądał jak prawdziwy człowiek. I on będzie mówił, podłączony do dużego modelu językowego tak, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale
1: to powstawało już, nie wiem, czy opowiadałem Ci o takim jednym serialu online, który powstawał. Na bieżąco chat GPT pisał dialogi, mhm. jakiś tam generator tworzył dźwięk, a wideo było tworzone przez też jeden, jeden z tych. I on leciał jako strumień 24 godziny na dobę. On był w jakimś tam stylu wulgarnym i tak dalej, ale to był jakby samograj. Tak? Mhm. To był jakby niekończący się strumień jakiegoś takiego scenariusza. I ten scrolling. Tak. I tak. On, sobie, on sobie gdzieś tam leciał. Nie miał jakiegoś super dużego sensu, ale to już był jakiś taki wytwór pierwszy. Ja jakby dla mnie, ja się obawiam, że za chwilę nie będzie miał kto konsumować tych wszystkich treści, które są tworzone, bo tego będzie tworzone po prostu coraz więcej. I jest jeszcze jeden taki element, który mi się przypomniał a propos, a propos grafik, bo pojawiło się takie pojęcie jak pranie danych. Mhm. O praniu pieniędzy słyszałeś pewnie tam, wiesz, pralka. Nie mam
0: jakichś y, dużych doświadczeń w tej kwestii, ale wiem, o co chodzi. Ja tam zawodowo miałem troszeczkę do czynienia. E,
1: ogólnie sytuacja wygląda tak, że e, w tej chwili dane jakby przechodzą przez taką warstwę, która ma zanonimizować to, skąd one się biorą. I Tak jak było w tym przypadku firmy, która została pozwana przez tego stoka, tak coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że wszystkie wytwory, które wytworzyli w postaci blog postu, w postaci zdjęć, grafik czy jakiejkolwiek innej sztuki są po prostu wykorzystywane do uczenia. No i powstają modele, które potem są gdzieś tam wydzielone dalej, z którego oni nic nie mają. Nie? Jakby z których oni są elementem czegoś, na co się nie zgodzili. Więc jakby, no, te wasze oryginalne place ich tam nie ma, to zostało przeprane, ale mamy model, który jest w stanie stworzyć prace prawie idealne z waszymi. Więc takie nowe pojęcie, które jest niebezpieczne, pranie danych, e, ostatnio mnie uderzyło i myślę, że to będzie coś, co, co będzie dosyć straszne. No, bo to będzie dotyczyło każdego, kto publikuje coś w internecie.
0: Czy zapytamy naszego znajomego, Krzemysława? Tak jest. O
1: ostatnie pytanko, które nam zostało, tak. czyli o pracy.
2: O AI jako konkurencja dla ludzi w branży kreatywnej? To prawdziwa wyzwańka. Chociaż sztuczna inteligencja może wspierać i uzupełniać kreatywność, ciężko wyobrazić sobie, że całkowicie zastąpi ludzi w tej dziedzinie. Oczywiście AI może generować sztukę, jak wspominaliśmy wcześniej, ale to wciąż jest narzędzie, które działa na podstawie wcześniejszych wzorców i danych. Kreatywność człowieka jest zdecydowanie czymś więcej niż prostym powielaniem wzorców. To właśnie unikalna perspektywa, emocje, intuicja i zdolności interpretacyjne człowieka nadają sztuce jej głębie i znaczenie. Sztuczna inteligencja może być narzędziem do eksploracji nowych idei i inspiracji, ale to człowiek jest tym, który nadaje im ostateczną wartość. Dodatkowo, branża kreatywna opiera się również na interakcji międzyludzkiej i komunikacji. Procesy twórcze często wymagają współpracy, wymiany pomysłów i odczuwania emocji. To coś, co AI w obecnym stadium rozwoju nie potrafi całkowicie zastąpić.
1: Pozwól, że ja Cię trochę pod włos. W momencie, kiedy masz do czynienia ze sztuką, tak mi się skojarzyło a propos Krzesimira, to Ty jesteś elementem układu. To znaczy Ty obserwujesz i reagujesz na to, co się dzieje. Trochę tak jak, tak. E, wiesz, w kantówce, tak? Więc bez, bez Ciebie jako odbiorcy, twórcy, to, to właściwie sztuka nie istnieje.
0: Wiesz co, pamiętam takie pytanie na zajęciach w czasie studiów, na zajęciach z logiki, gdy wykładowca zapytał, czy znak drogowy, który jest położony w magazynie służb drogowych, tak na podłodze, czy on uh -huh. jest znakiem drogowym, czy nie? No Jest. Nie jest. Po pierwsze, nie stoi przy drodze. Uh -huh. Po drugie, nikt go nie widzi, więc on nie przekazuje żadnej informacji. No to jest, czy nie jest. Więc to jest trochę tak, czy obraz... Kod Schrödingera, tak? Czy obraz, na który nikt nie patrzy, jest obrazem, skoro twórca jakoś musi być sprzęgnięty z obserwatorem, ale z drugiej strony jest przecież cała rzesza ludzi, w tym po śmierci ludzi bardzo znanych, którzy tworzyli tylko dla siebie, bo mieli potrzebę tworzenia. Nie mieli potrzeby, żeby tłumy obserwowały. Mieli potrzebę tworzenia. I w życiu bym nie powiedział, że oni nie tworzyli sztuki. I w życiu bym nie powiedział, że oni nie byli artystami. Sztuka wymaga odbiorców. Wy, wyszło pod włos, czy nie? No, 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 no fajnie, <laughs> fajnie, fajnie, fajnie. To... Pytanie mamy takie, tak. czy wy macie. Czy problemem może nie być teraz zwiększenie produkty... Czy ja to dobrze czytam? Produktywności. I produktywności do poziomu, gdzie konsumpcja sztuki przestanie być wystarczająca, by utrzymać pojedynczego twórcę. Yy, no ale to wydaje mi się, że z tym mamy do czynienia niezależnie od yy, algorytmów i niezależnie od sztucznej inteligencji. Znaczy jest rzesza twórców, którzy z różnych względów nie są w stanie się utrzymać ze tak. swojej twórczości. Czasami dlatego, że po prostu są kiepscy. Czasami dlatego, że ich czas jeszcze nie nadszedł tak. i znamy w historii wiele nazwisk takich, którzy głodowali, przymierali głodem, albo żyli z czegoś zupełnie innego. I Natomiast albo na starość, albo pośmiertnie nagle się okazywało, że oni byli trendsetterami, jakby to dzisiaj powiedzieć, tworzyli zupełnie nowe nurty i dzisiaj byśmy się zdziwili, jak świat mógł nie docenić ich geniuszu. No nie docenił, znaczy świat rzadko docenia geniusz tych, których ma obok siebie i to dotyczy absolutnie wszystkiego, nie tylko sztuki, więc wydaje mi się, że zawsze jest tak, jakkolwiek fatalnie to zabrzmi, że jest nadprodukcja twórców i część z nich, niezależnie od tego, czy to są osoby warte obserwowania, czy nie, wchodzimy znowu w definicję sztuki, bo nie chcę powiedzieć, że nie warte dlatego, że nie tworzą sztuki, bo nie wiem, co jest sztuką, co nie, ale generalnie jest zawsze więcej twórców, niż odbiorców chcących za tą twórczość zapłacić, więc część twórców tak myślę, że tak jest, nawet jestem tego pewien, to są osoby, które z definicji i ze statystyki nie mogą z tej sztuki żyć.
1: Na poziomie ekonomicznym, tak. Na
0: poziomie ekonomicznym, tak, bo tak, tak, tak rozumiem tak. to pytanie. Tak, tak, tak. zgadzam się. Znaczy, ja myślę, że globalizacja jeszcze zwiększa ten efekt, że tylko ci najlepsi z najlepszych, wiesz, globalnie jakby... Albo sprawni. Bo mówisz, na, najlepsi, ale czasami, i to jest doświadczenie myślę każdego tak. z nas, nie gdzie najlepsi, mówisz jak... tak, mój Boże, dlaczego to jest tak, że ten twórca XY, albo no. XYZ w ogóle o co chodzi? No, był sprawny, albo opanował narzędzia, tak. albo był szybszy, niekoniecznie był dobry. Tak, to, to prawda. Jakby, tylko to
1: tam <grym> trzeba sobie później to zracjonalizować jakoś. Ja myślę, że tak jakbym miał znaleźć inne, inną odpowiedź na to, no to oczywiście tym takim pierwszym zapłatą za sztukę jest zachwyt. A zachwyt to już, kurczę... Ciężko chleb kupić. Dokładnie, ciężko Zachwyty. to wymienić na, na czokoszoki. Więc y, trudno, jest, trudno jest wyżyć z zachwytu. Natomiast y, zobacz, że mamy dzisiejszą taką trochę ekonomię spód social mediów opartą właśnie na pochodnej, czyli na lajkach, na tych reakcjach, na emocjach, interakcjach, tak. emocjach, gdzie ludzie jakby wchodzą w to. Ciekaw jestem, czy jakby powstał kiedyś, znowu żartuję oczywiście, ale startup, który y, przekuwałby zachwyt w jakąś kryptowalutę, czy coś innego, e, no bo takie rzeczy się dzieją. Ludzie dziękują innym, wiesz, w różny sposób, e, czy jakieś tam formy patronatu, czy formy jakiegoś bezpośredniego wsparcia i tak dalej. To się dzieje, jest taka potrzeba wewnętrzna e, jakby w ludziach, więc... no na, na
0: tym jakby bazuje cały crowdfunding.
1: Tak, tak, nie? Tak, Gdzie tak. Przecież no.
0: nikt Cię nie zmusza do tego, żebyś 10 złotych, czy 100 złotych dał twórcy. Co więcej, tam masz nawet zaznaczony anonimowo. Tak? Więc a, tu nawet nie chodzi o to, żeby ktoś Ci dziękował. Być może dla niektórych to jest ważne, ale jednak jak przeglądam, um, y, chociażby na naukę to lubię, to, to nie mam wrażenia, że większość chce podziękować. Większość podziękowań. Większość to robi dlatego, że odczu odczuwa potrzebę, Serca jakoś identyfikuje własną. się uh -huh. tak, tak. z twórcą i po prostu mówi ok, temu ja pomogę. Znaczy, to
1: jest też taki wyraz przekazania, hej, ja chcę tego więcej, no bo jakby odpowiadając na to, ja wyobrażam, jakby widzę mnóstwo twórców, którzy robią wartościowe rzeczy, ale są absolutnie niedoceniani. Uh -huh. I to jest kurczę ten taki trudny problem na zasadzie, tworzyć dalej i zaciskać zęby i próbować, czy... Czy nie, no więc yy, tak. Myślę, że ten problem może się pogłębiać yy, w ramach generatywności, yy, pasząc jeszcze na to, no bo jak ktoś będzie miał dobrze zrobioną yy, receptę na hity, może tak powiem, to te hity będzie produkował.
0: I gdybyśmy robili odcinki o muzyce, to z całą pewnością bylibyśmy w stanie pokazać recepty na hity, czyli yy, to, jakimi, jakie cechy konkretne, jakie warunki konkretne musi spełniać piosenka, żeby była hitem. Tak. I algorytmy, albo całe e, rzesze ludzi, którzy pracują nad tym. Trudno nawet nazwać kompozytorami, tak wprost, tylko raczej rzemieślnikami, którzy dbają bardzo o to. E, no, chwilę temu się skończyła Eurowizja i miałem <głos> wrażenie, że spora część piosenek to jest ta sama piosenka, albo że ma mnóstwo tych samych cech, e, bo odpowiednio e, zbriefowana grupa ludzi, ekspertów, siadała i wymyślała coś, pod konkretny model, pod konkretne kryteria?
1: Powiem tak, ja jestem w grupie tych szczęściarzy, którzy. Nie widzieli. <głos> Natomiast trochę mi się to skojarzyło z takim procesem wytwarzania żywności w stylu na przykład chipsy, gdzie masz ludzi, którzy są odpowiedzialni za dobranie kruchości, smaku, wymiany na ten cały odpowiedzialny. I to jest po prostu inżynieria, która wpływa na to, że hej, to ma w ten sposób wpłynąć na odbiorców. Masz mieć no, takie reakcje. to właśnie wygląda. No i to będzie coraz bardziej yy, kolejną z technik, która ma za zadanie wzbudzić nasze reakcje. Tak.
0: Dopływamy do brzegu? Myślę, że tak. Dobra. Chcesz jeszcze coś powiedzieć, coś chcę pokazać? Ja tutaj... myślę, że
1: o prawie autorskim dookoła tego jeszcze sobie porozmawiamy zupełnie osobno. Przy okazji prawa, e, tak? Tak, mhm. przy okazji prawa prawa staje się. Pojawia się wszędzie regulacja z tym związana. Taki ogólne moje wrażenie, to jest tego, czy artyści powinni się bać tego, że stracą pracę. Na pewno znowu. Tak, w przypadku każdego zawodu będą tacy, którzy skorzystają z tego jak z dłuta i będą tworzyć nowe rzeczy, będą tacy, którzy będą e, i szli w kierunku hej, to jest stworzone przez człowieka i to pewnie będzie miało swoją niszę. Co będzie miało ekonomiczne uzasadnienie? Ciężko przewidzieć. Na pewno będzie tak, z mojej perspektywy, że będziemy mieli szersze spektrum sztuki, który będziemy w stanie konsumować. Być może więcej osób znajdzie tą swoją, coś co otwiera im duszę.
0: Ale z całą pewnością będzie też tak, że jeżeli ktoś dzisiaj, czy studiuje prawo, czy myśli o prawie, to y, przynajmniej polecałbym rozważenie zajęcia się prawem właśnie AI. AI. Absolutnie, ojel. Zresztą dokładnie tak samo jak chwilę temu, ale w zasadzie to jest wciąż aktualne. Y, na jakim spotkaniu z prawnikami y, młodymi bardzo opowiadałem o tym, jak, jak w przyszłości niedalekiej, Łatwo będzie znaleźć pracę komuś, kto zajmuje się prawem kosmicznym, prawem związanym z zasobami mhm. w kosmosie chociażby. To jest bardzo nieuregulowana kwestia, a moja teza jest taka, że zresztą o tym na naukę to lubię, będzie chyba najbliższy film, tak mi się wydaje, w czwartek, a jak nie w ten, to w kolejny. Jesteśmy w rozwoju technologii kosmicznych w tym miejscu, w którym internet był 20 lat temu. Czyli w momencie takiego hmm. wystrzelenia. Yy, dobra, czyli co? Powoli kończymy? Mamy jeszcze coś do pokazania hmm. z listy? Wydaje mi się, że mieliśmy
1: jeszcze kilka obrazków, natomiast jeżeli popatrzymy sobie, bo w obrazie generatywnym pokazywaliśmy przy poprzednich okazjach efekty Meet Journey, Dali, tam był taki prompt, zrób coś oryginalnego i kreatywnego, prosiłbym o realizację, o pokazanie tam dwóch, trzech obrazków, to są rzeczy, które są wygenerowane dynamicznie, no na pierwszy rzut oka dla mnie są fajnie odjechane, tak mm -hmm. dosyć pozytywnie, i tego będzie oczywiście coraz więcej, takich metod jest więcej, one są coraz lepsze, niektóre są fotorealistyczne, niektóre są w określonych
0: stylach. Dobra, a powiedz mi teraz, popatrz, patrzę na to Sim. i myślę sobie tak, gdyby malował to człowiek, tak. musiałby temu poświęcić bardzo dużo czasu. Oczywiście, wysiłek. Jasne. Mhm. Jeżeli teraz człowiek chce, żeby, w cudzysłowie, namalował to algorytm, mhm. ile czasu minuty. trzeba poświęcić, minuty, tak? Tak. Znaczy, jak już umiesz pisać prompty odpowiednio, no to,
1: to mhm. są raczej minuty.
0: A nauczanie się tych promptów? No, powie,
1: no to nie jest jakiś rocket science, nie? Nie? W sensie, to okay. absolutnie jest coś, co jesteś w stanie gdzieś tam poprawić się, tym bardziej, że te algorytmy też ewoluują, więc wyobrażam sobie, że z tego promptu, który to był zrób coś oryginalnego i kreatywnego, to to pewnie było nawet szybciej. Natomiast tak, to są te rzeczy wykorzystane do okładki, także pojawiłem się i ja, i pojawisz się ty, także wicewersal. <grystanie> e, ta, tak to wyszło. E, Midjourney tak, tak nas widzi, taka to ewolucja. E, więc wyobrażam sobie, że to będzie coraz łatwiejsze, żeby stworzyć jakąś sztukę, która na którą ktoś zareaguje
0: pozytywnie. Ok, no dobra, kończymy. Bardzo dziękujemy za pytania. Kilka żeśmy zadali. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Uniwersytetowi Śląskiemu za to, że nas przyjął i za to, że możemy z nim współpracować. Jeszcze raz polecam bardzo książkę Jak działa kosmos. Układ Słoneczny, to jest pierwsza część, jak dzieła Kosmosu. W przyszłości napiszę drugą. E, tą książkę możecie kupić w sklepie Nauka to Lubię. Na stronie naukatolubie.pl znajdziecie sklep. E, to jest też forma wsparcia Nauka to Lubię i tego, co robimy. E, Napisana i ilustrowana w całości przez ludzi. Przez człowieka, tak. Być może już kolejna e, będzie tutaj z taką pieczątką. Tak. E, zrobiona Made przez by człowieka. Zrobiona przez człowieka. Dla tych z Was, którzy nas oglądają, e, mamy... Prezent e, rabat pięcioprocentowy w zakładce w zakładce w zakładce na prezent. Tak, tam jest w sklepie zakładka na prezent i tam e, możecie te rzeczy nasze kupować, ale tylko do końca jutrzejszego dnia, czyli do końca 16 maja. I
1: z tym hasłem naukowy prezent.
0: Tak, o koniecznie. O widzisz, zapomniałem tego naukowy prezent do 16 maja, w zakładce e, na prezent. Coś jeszcze? Myślę, Widzimy, się wszystko... w Widzimy się w czerwcu.
1: Bardzo dziękujemy za e, pozytywny odbiór, mam nadzieję, tego, gdzie osoby, które mimo wszystko trochę techniczne e, rozmawiają o sztuce, który takim trudnym elementem jest dla mnie do wymierzenia, bo to jest...
0: E... Może też jest tak, że właśnie czasami fajnie posłuchać osób... Z innego świata. ...które są na przykład, e, zajmują się sztuką o fizyce, o kosmosie, jak one to widzą i może komuś sprawiło przyjemność słuchanie <laughs> dwóch naukowców. Nauk może nie naukowców, no, ale nie ludzi z kształceniem tam. ścisłym. Tak, wiesz, nie wiem, może gdzieś zamieścimy. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, jakieś propozycje do nas, to kontakt małpanaukatolubie.pl Życzę Wam dobrego wieczoru. Cześć!